0: Cześć, witam Was w drugim odcinku czwartego sezonu podcastu portalu Real Madrid .pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim i Krzysztofem Rotem zajmiemy się zapowiedzią meczu o Super Pucharu Europy i sytuacją kadrową królewskich. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Gole, gole, gole. W końcu, w końcu zaczniemy grać, bo to lato nie mogło być dla nas nudniejsze. A start sezonu omówimy w poszerzonym składzie z Maciejem. Dzień dobry. Dzień dobry. I Krzysztofem. Dzień dobry. Dzień dobry. E, no niestety, a może niestety to lato nie obfitowało u nas praktycznie żadne fajerwerki, przynajmniej dotychczas, ale szczęśliwie w końcu rozpoczniemy poważne granie i do tego zaczniemy w środę już od meczu o super puchar, czyli o trofeum, można mówić, że finał, tak w teorii chyba się nawet nazywa i... My nagrywamy podcast w sobotę po południu, wczoraj w piątek Eintracht zebrał mocne baty od Bayernu, w tym przegrał pierwszą połowę aż 0 do 5. I to można tyle podsumować rywala, u nas praktycznie od dwóch, trzech tygodni znany jest skład na ten mecz, który potwierdzał kilka razy Saman Czelotti, czyli będzie to wyjściowa jedenastka z finału Ligi Mistrzów w Paryżu. Pytanie wyjściowe do Was, czy pytania wyjściowe do Was, jakie jest Wasze spojrzenie na ten mecz, jakie jest Wasze spojrzenie na rywala? i także na fakt, że zaczniemy ten sezon z jedenastką za zasługi, a to zawsze jest gorący temat w Realu Madryt. To ja może na początku tak może trochę kontrowersyjnie
1: nie zgodzę się, że to jest wyłącznie kwestia zasług, natomiast na pewno jest tak, że kiedy przychodzi nowy piłkarz, czy pojawia się jakiś wychowanek, czy jakiś właśnie rezerwowy zaczyna pukać do bram pierwszego zespołu, no to w jakiś sposób musi sobie to, to miejsce wywalczyć. I ja mam takie wrażenie, że oczywiście trudno wyciągać jakieś poważne wnioski po meczach pretemporady, ale ja nie mam wrażenia, by Rudiger, Człomeni, czy Rodrigo, powiedzmy, że ta trójka byłaby gdzieś tam blisko m, tego pierwszego składu. Nie mam takiego wrażenia, że któryś z nich pokazał się z tak dobrej strony, żeby go teraz od razu e, w tym meczu o Super Puchar yy, dorzucać do tej jedenastki. Yy, wiadomo, że są wątpliwości wobec na przykład Kazemiro chyba największe i tutaj ten nie faktycznie byłby takim kandydatem, powiedziałbym, że najpoważniejszym, że to dla mnie byłby taki piłkarz numer 12, który mógłby faktycznie już zagrać w pierwszym składzie. Ale też patrząc na, na samą jego postawę w tych meczach pretemporady, ja nie mam, nie jestem jakoś tak bardzo zachwycony. Wiem, że to nie jest piłkarz, który ma zachwycać w takim, w takim teście oka, bo to ma być ktoś, kto tak jak Kazemiro, będzie po prostu robił swoją robotę, często taką może niewidoczną. Natomiast co do samego meczu, no myślę, że Super Puchar Europy to jest akurat takie starcie, które gdzieś tam kończy się oczywiście wręczeniem trofeum dla jednej z drużyn. Ale to nie jest taki finał, który, który powoduje tak duże napięcie jak finał Ligi Mistrzów, czy jak nie wiem klasyki w Lidze. To jest raczej taki, taki mecz na... No Właśnie nie chciałbym też lekce, przesadzać z lekceważeniem tego meczu, ale no ja raczej nie będę tam, tam czuł ciarek przed pierwszym gwizdkiem Sędziego i podejrzewam, że w trakcie meczu też nie. Nie chcę powiedzieć, że nic się nie stanie, jeśli Real Madrid przegra, No, ale prawda jest taka, że to o niczym nie będzie świadczyło. Natomiast oczywiście warto zacząć sezon od trofeum i od, od kolekcjonowania tych, od rozpoczęcia tej kolekcji potencjalnie sześciu trofeów, ale o to oczywiście będzie bardzo bardzo trudno.
2: Mi się zawsze przy okazji superpucharów przypomina José Mourinho, który zawsze mówił przy okazji tych meczów, że to są puchary ważne dla tych, którzy je wygrywają i wydaje mi się, że gdybyśmy wygrali ten puchar, no to będziemy nadawać mu pewne znaczenie, tak, bo to pozwala tę zwycięską mentalność gdzieś tam podbudować, nabrać trochę rozpędu, a z drugiej strony, jeżeli przegramy, no przecież to nie jest w ogóle ważny puchar i tak dalej. Ja na pewno będę czuł trochę ekscytację przed tym meczem, głównie dlatego, że to jest takie oficjalne rozpoczęcie sezonu, więc będę się tym bardzo cieszył. Mam nadzieję oczywiście, że, że Real Madrid ten puchar wygra, no bo to zawsze kolejny puchar do gabloty, do, do CV dla tych piłkarzy i tak dalej, natomiast co do tego, kto mógłby wskoczyć do jedenastki, to ja właśnie bardziej bym się zastanawiał nad Rudigerem w miejsce Militao, szczerze mówiąc, niż nad Człomeniem, no ale to rozumiem, że pięknie jest się różnić, jak powtarza nasz Redaktor, redaktor naczelny. E, tak jak powiedział Maciej, no to w żaden sposób ci nowi piłkarze, czy, czy nie wiem, Rodrygo na przykład, nie zdołali jeszcze nas przekonać, że są w stanie e, wygryźć swojego rywala w walce o pierwszy skład i myślę, że to będzie postępować w trakcie sezonu, ale jak najbardziej uważam za sprawiedliwe to, że Carletto chce po prostu postawić na swoją sprawdzoną jedenastkę
0: to ja robię wstęp o tym, że wracamy do gry że jest ekscytacja. Wy tu jakiś możemy przegrać, nieważny puchar. No fajnie, fajnie. To trochę nieuzgodniona wersja została. Dla mnie ba ja bardzo się cieszę, że wracamy do gry. Bardzo chętnie obejrzę, bardzo chcę wygrać. Nie pogodzę się z porażką i czekam naprawdę na maksa. I, i takie jest moje podejście raczej. I te, i te ciarki będą, jak wyjdziemy. Na, tam chyba jest taka tradycja, że wychodzisz z tym Pucharem Europy i będziemy reprezentować już... O siebie jako mistrzowie Europy, więc myślę, że no dla mnie duże, du było długie wyczekiwanie, głównie dlatego, że właśnie no niewiele się u nas działo. No największym problemem było to kiedy pożegnamy Marcelo i że trzeba było dopłacić trochę do stadionu, bo powstały no normalne, normalne jakieś tam dodatkowe koszty, więc to były nasze problemy, więc ja już czekałem naprawdę nagranie. Z chęcią nawet oglądałem te sparingi w Stanach Zjednoczonych, chociaż no nie zawsze można było je obejrzeć, o czym z Maciejem się przekonaliśmy tydzień temu. Były, oglądaliśmy trochę meczu tenisowego. A na poważnie, co o rywalu? No wczoraj mm, robiłem artykuł jakby na portal o meczu Eintrachtu z Bayernem. Myślę, że trzeba powiedzieć, że to Bayern raczej zagrał no, naprawdę top i fizycznie, i piłkarsko. Chociaż patrząc na to, jak wyszedł Eintracht, że na trzech obrońców wysoki pressing i ci wahadłowi w ogóle nie wracali, no to tam Mane, Musiala, Miller, Gnabry, no wyglądali jak bogowie, jak faworyci na wygrania Ligi Mistrzów. No zrobili z nich sieczkę i tak naprawdę w pierwszej połowie nic Eintracht nie miał poza stałym fragmentem jednym, tam trzeba pewnie będzie uważać jeśli faktycznie zagramy tą naszą niską obroną dosyć, przy czym Alaba też nie jest jakimś tam koniem w tych pojedynkach główkowych trzeba będzie na to uważać, no i druga sytuacja, po trzech przebitkach wyszedł chłop sam na sam z Nojerem, więc to były jedyne rzeczy jakie zrobił Eintracht oczywiście, trzeba powiedzieć sobie, że Futbol to jest taka gra, że jak dostajesz lanie w jednym meczu, to za trzy dni masz szansę na rewanż, czy na pokazanie się z lepszej strony, na odpowiedź, na reakcję. Dodatkowo, jak tam trener ich Glasner wskazał, dla wielu tam starszych kibiców Ajntraktu ja to jest taki rewanż za 1960 rok w ogóle, więc oni tak już sięgają. Motywacji nie zabraknie, bo też motywacje będą mieli tak jak my, że wygrana, wygranie trofeum, podsumowanie poprzedniego sezonu. Więc no, na pewno nie spodziewałem się, że zagrają tak słabo. No, są pewnie jako drużyna no, są słabsi, są z, jakby z niższego poziomu, ale potem jak Bayern jakby ich trochę obudził, to spodziewałem się raczej, nawet jeśli nie piłkarskiej reakcji, to takiej mentalnej, że też wyjdą e, dużo bardziej mm, skupieni, czy dużo bardziej zmotywowani. Więc tak, jakby tak jest spojrzenie na Eintracht. E, u nas, ja rozumiem doskonale, że Ancelotti już od początku już nawet tego nie ukrywał, że coś tam, że ktoś będzie rywalizował, po prostu ja to nazwałem za zasługi, jakby też już w artykułach tak pisałem, bo po prostu no jest to za finał Ligi Mistrzów, chcę zamknąć poprzedni sezon. Jeśli tutaj spekulujemy, kto mógłby wygryźć, to myślę, że nie tyle czułam, nie pozytywnie, bo on też tam ciągle widać, że Dawide czy Carlo też dużo tam wskazówek mu dawali, tak to opisywano, że też z Barceloną miał jakiś tam problem może taktyczny, ale to też opowiadaliśmy, że to wynikało, że Fede i Kama Kamavinga blisko niego grali. Wydaje mi się, że bardziej Casemiro mógł negatywną grą stracić miejsce, niż członkowani wywalczyć pozytywnie. Z Militao nie mam takiego problemu. Też Rudiger, no, też nie pokazał mi nic wielkiego dotychczas, tak przynajmniej uważam. A bardziej myślę, że Kamavinga, chociaż y, dla mnie Kamavinga być może był najlepszym zawodnikiem w ogóle w Stanach Zjednoczonych, czy pokazał najle najlepsze przynajmniej przebłyski jakieś tam, czy fragmenty. Przy czym no to jak Cross i Modric zagrali z Juventusem, no to nie ma szans, żeby ich wyrzucić, a no Fedę nie wyrzucisz, bo jakby Fedę jest bardziej dostosowany, no winga nie zagra tak na skrzydła jak Fedę przynajmniej, no, nie wydaje się, więc no, w pełni rozumiem tę jedenastkę i... Bardziej patrzę w kontekście już składu na weekend z Almerią na debiut ligowy, bo tam no, pojawiają się takie te doniesienia, że mm, zagra, zagramy takim składem z sześcioma, siedmioma, czy ktoś tam nawet ośmioma zmianami. I tak z Maciejem też dyskutowaliśmy, że mamy tą kadrę, no mimo wszystko szeroką, bo ten skład, który wyjdzie z finału, to jest dziesięciu z pola do gry powiedzmy. I mm, co my uznajemy że za szeroką kadrę? My, my jakby patrzymy na maksymalny maksymalne kryteria, czyli kto mógłby zagrać w finale Ligi Mistrzów, no to dochodzi do tych dziesięciu, no myślę, Nacho, Rudiger, Asensio. No czuła menu, powiedzmy i przy rozwoju, załóżmy, że rozwój na plus jego, Kamavinga i Rodrigo, czyli to jest sześciu graczy, no i gdzieś tam powiedzmy połówki, czy jak to ocenia Azart, Lukas i Sebajos, więc jest z kim grać, jest co zmieniać, więc bardziej w składzie będziemy czekać pewnie na weekend. No a tutaj jest pełni zrozumiała decyzja, myślę, że też tak jak mówicie, no trudno nawet na po, po, po tym po tych letnich sparingach raczej jest jakaś zagadka Militao, może Casemiro, może dla mnie Kamavinga, no ale też to nie jest aż tak oczywiste, że wyrzucasz kogoś z finału Ligi Mistrzów. Tak, tak bym spojrzał na ten skład i bez problemu go akceptuję.
1: No dla mnie ta kwestia kompletności kadry to jest też to, że możemy sobie wziąć kartkę papieru i tak trochę w trybie futbol menadżera rozpisać sobie piłkarzy na poszczególne pozycje, no i prawda jest taka, że na każdej pozycji faktycznie jest ten zmiennik, zakładając, że Eden azart będzie tą tą drugą dziewiątką, bo to jest oczywiście coś, o czym za chwilę pewnie będziemy sobie rozmawiać, no ale na pozostałe pozycje no jest po jednym piłkarzu na, na każdą, plus jest oczywiście kwestia chociażby tego trzeciego prawego obrońcy, czyli Odriozoli, trzeciego napastnika, czyli Mariano, niestety, no ale, ale jest jak jest z tym atakiem, i, ale wydaje mi się, że też oczywiście lubimy sobie ponarzekać, no bo jesteśmy Realem Madryt, mamy Dużo pieniędzy, wielki budżet, właśnie wygrana Liga Mistrzów, a ciągle nie ma tego drugiego napastnika, ale ja sądzę, że to jest naprawdę mały problem, bo spojrzymy sobie na mnóstwo klubów w Europie i te kluby nie mają nawet pierwszej dziewiątki na takim poziomie, jak, jak, jaką ma Real Madrid. Oczywiście takiej dziewiątki nie ma akurat nikt, ale chodzi mi o to, że są też, jest też mnóstwo bogatych klubów, które mają duży problem z tą pozycją i to od wielu, wielu lat. No, Yy, więc sądzę, że tutaj też, yy, no dopóki oczywiście to zdrowie Karima będzie dopisywało, bo to jest na pewno duże ryzyko, ale do tego sobie przejdziemy za chwilę. Co do jeszcze Eintrachtu, yy, ja jestem też bardzo ciekaw, jak, y, jakie podejście zastosuje trener Eintrachtu po tym spotkaniu z Bayernem, czy to będzie raczej tak, że yy, no nie poszło nam, zagraliśmy fatalnie i cyk 5-6 zmian w jedenastce, yy, czy raczej stwierdzi, że to był wypadek przy pracy i że ta sama jedenastka zasługuje na to, żeby spróbować się odbić właśnie w meczu z Realem, co też może być bardzo ryzykowne, bo w przypadku takiej porażki kolejnej dość bolesnej, no to jest tak naprawdę początek sezonu najtragiczniejszy z możliwych. No oczywiście terminarz też nam nie pomógł, ale, ale dwie takie porażki z takimi rywalami, mimo że z takimi rywalami, no to oczywiście mogą podciąć skrzydła tak naprawdę na, na czas do samego mundialu na przykład, więc, więc tutaj też duża robota taka psychologiczna po
0: stronie trenera Intraktu. Oni doświadczeni są, bo jak robiłem wywiad z tym trenerem Eintrachtu, to pytali go tam, że rok temu nie wygrali w lidze do października i tam w ogóle mieli jakieś kryzysy, a przełamali się z Bayernem akurat, także to im pomogło i tam nabrali wiary i już ruszyli do końca sezonu. Ja myślę, że właśnie dobrze, fajnie wspomniałeś o tym, co zrobił Eintracht, bo wczoraj zagrali tym trójką obrońców środkowych, ale szli wysoko pressingiem i co robił Bayern, że Bayern zagrał na czterech obrońców, na Kimicha, Sabicer mu tam pomagał w tej pracy defensywnej, Kimicha i reszta atakujących i oni naprawdę szybko przechodzili, oni tam wiesz, nie rozgrywali. Stopper, stopper, bocznobrońca, stopper, Neuer, stopper. My mamy, my jakby mamy w zwyczaju bardziej rozgrywać powoli od tyłu, przenosić powoli te ciężary. Oni grali naprawdę szybko i nawet przy no nawet nie wiem, przy dwóch czy trzech golach, te szybkie zagranie Kimicha przez środek pola, trzeba powiedzieć, że tam rodę z Aintrachtu, no przegrał wszystko, co było do przegrania, przynajmniej w pierwszej połowie wczoraj, wyglądał fatalnie. Musiala to w ogóle go fizycznie tam zdominował, odbi odbijał się ten rodę od niego niesamowicie, ale szybko grał Kimich. No i zastanawiam się, czy my też byśmy to trochę przyspieszyli, bo wiadomo, że mamy warunki, że to rozgrywać długo i tam cross i Modric zaczarować to i wytrzymać ten pressing. I co właśnie zrobi wobec tego Eintracht? Czy oni się cofną i będą, będziemy właśnie bić głową w mur? Dodatkowo mamy Fedę, czyli też nie mamy aż takiego dryblingu na skrzydle drugim i będą szukać oni kontr, czy też ruszą wys, wysoko i my się dostosujemy też grając szybciej. No a wiemy, że gdy Karim ma miejsce i gdy Fedę rusza, gdy rusza Vinicius, no to tam też będziemy mieli więcej okazji, więc ciekawe, czy on jakoś się zreflektuje, trenera intraktu pod tym względem, że się cofną, bo wtedy myślę, że może być nam trochę trudniej. No, jeśli ruszą wysokim pressingiem, to myślę, że raczej sobie poradzimy, chociaż no, na początku sezonu, tam lat, y, latem y, w lipcu w tych sparingach też było kilka takich akcji, że trochę tam y, no, odwalało się przy tym rozegraniu od bramki, ale zobaczymy. To też jest ciekawa kwestia, co zrobi Eintracht, bo jakby no, Eintracht musi się dostosować. No wiadomo, co zrobi Real i Real postawi na to, że będziemy grać tą piłką, a już w trakcie meczu no, mamy takich zawodników, że oni się dostosują do tego, co zrobi Eintracht, więc zobaczymy, jak oni zareagują. Tyle. A, no i podsumujmy to, podsumujmy tę sekcję może wynikiem i strzelcem. No rzadko robimy to, ale na start sezonu możemy się tak zabawić. Ja mogę rozpocząć, że myślę, że dałbym no mimo wszystko 2-0, spokojne i strzelec dam Benzema. Możesz Maciej powtórzyć, Maciej się zfrustrował. Z, z
1: Masakra, wyczytał w głowie i ukradł. No to ja postawię mm, 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 2-1 dla Realu Madryt. No i strzelca wydaje mi się, że trudno dać kogoś
0: innego niż Benzema, więc strzelca nie zmienię.
2: To ja dam 2-1 i dam lukę Madrycia w takim razie, żeby było trochę inaczej.
0: I czyj błąd w obronie, że będzie jeden po stronie
2: ajdrahtu? bo powiedziałeś, żeby Rudiger nie wskakiwał z niego do 11. Piękny strzał z dystansu
0: po stracie Kazmiro po piętce. <grym> Pięknie. Idziemy dalej. Sekcja napastnika. My z Maciejem musimy trochę przeprosić, bo ostatni podcast <grych> nagraliśmy przed klubem Ameryka, no i tam Majoral był naszym wyborem, no już po tym sparingu praktycznie było pewne, że raczej to nie będzie jednak Majoral i Majoral ostatecznie odszedł do Hetafe już go nie ma, więc to już nie może być nasza opcja, więc tam ten podcast, szybka de dezaktualizacja nastąpiła, już go nie ma. I co teraz? No zostaje Mariano i zostają te opcje, o których zawsze mówiliśmy, czyli Azart i, i piszą, że jako dżukerzy Asensio i Rodrigo Krzysztof, ty możesz rozpocząć, jakie jest Twoje ogólne spojrzenie. No już nie popełnisz błędu z Majoralem, tak jak my, bo już go nie ma i nie ma tej opcji. Ale jak patrzycie jako pierwszy Krzysztof, jak patrzycie na tę sytuację z napastnikiem w tym momencie, jest 6 sierpnia? Coś będziemy robić? Nie będziemy? Musimy? Nie musimy? Jakie spojrzenie? I
1: ani słowa o Gabrielu Jezusie. Okej,
0: okay.
2: okej. Okay, to...
0: Krzysztof jest fanem, więc niech podkreśli to i idźmy dalej. Ja jestem prostu. fanem,
2: podkreślam to. Hmm, uważam, że Real Madrid. Powinien sprowadzić jakiegoś napastnika, że. No nie można zaufać temu, że jest. że jest Mariano. Moim zdaniem, Rodrygo. Może, ale w sumie nie widywaliśmy go tam na tej pozycji dziewiątki, już częściej Azarda w tych przedsezonowych sparingach oglądaliśmy jako tę fałszywą dziewiątkę, przy czym moim zdaniem Azard nie jest dobrym wyborem, w sensie no nigdy nie widziałem Realu Madryt grającego dobrze z fałszywą dziewiątką, nie pamiętam meczu, w którym byłaby fałszywa dziewiątka i Real Madryt wyglądał naprawdę nieźle w tym spotkaniu, nie wiem, chyba... Nie, wtedy też był Benzema. Nie, nie wiem, naprawdę nie jestem w stanie z pamięci, z całej swojej historii kibicowania przywołać takiego spotkania e, i nie uważam, żeby to był dobry wybór. Uważam, że Real Madryt musi sprowadzić jakiegoś e, rezerwowego napastnika. Uważam, że nie można ufać Mariano. No i mam wrażenie, że pozbycie się Majorala jest właśnie krokiem w sumie w tym kierunku. To znaczy jest założona jakaś strategia, jakiś cel. Czy jakieś zamysły na rezerwowego napastnika? Tak uważam, bo uważam, że zdecydowanie więcej dałby Borcha Majoral w nadchodzącym sezonie niż te 10 milionów euro, które wpłynęło za niego do kasy klubu, więc spodziewam się, że no to zostało jakoś tam wyważone, a sam Majoral pewnie też nie miałby problemu z tym, żeby głównie siedzieć na ławce i żeby zagrać te, nie wiem, tysiąc minut może więc no, jestem przekonany, że jest jakiś zamysł w głowie, ale czy to dojdzie do skutku, to nie Co wiem. Co chciałbym podkreślić,
0: Krzysiu, w tym wywodzie, bo to wszyscy mówili, nawet media, że Musimy sprzedać, zrobić miejsce w kadrze i wtedy będzie ten napastnik, jeśli tam ktoś informował, że ruszą po tego atakującego czy napastnika, zależnie tam od informacji. No to masz w końcu to miejsce, bo po odejściu majorala jest właśnie 24 zarejestrowanych, od Riozolew y, dopisali do tej kadry, więc jest 24 i Reiner no wiemy, że Reiner nie zostanie, bo nie ma paszportów i nic nie zanosi na to, że te paszporty będą, więc jest 24, masz to miejsce w kadrze, to podkreślmy. Ruchu nie ma, no przynajmniej nic się nie plotkuje.
2: No tak, ale to nie był ruch, który jakby, coś inaczej, miałeś tego napastnika, tak, więc możesz wykonać ten ruch sprzedając Borche Majorala i mając w głowie pomysł na kolejnego zawodnika, więc jeżeli nie przyjdzie inny napastnik, to dla mnie sprzedaż Borche Majorala będzie kompletnie nielogiczna i niezrozumiała.
1: Ja uważam, że na rynku obecnie nie ma napastnika, który zadowoliłby kibiców, którzy teraz chcą tego napastnika, to znaczy e, sądzę, że i tacy 18-19-latkowie, oni no, nie dadzą jakości tu i teraz. I to będzie problem, że w przypadku kontuzji będziemy i tak na środku ataku zagra ktoś inny, na przykład Eden Azard. A w ściągając jakiegoś 30-latka, no od razu spojrzymy sobie w statystyki z ostatnich trzech sezonów i się okaże, że dwa sezony z nich strzelił mniej niż 15 goli, więc jest szrotem. I są... I... Tak jest dlatego, że nie ma innych napastników w chwili obecnej na rynku. Tak mi się przynajmniej wydaje w rozsądnej cenie. E, więc ja już mówiłem Jarkowi chyba gdzieś koło marca, kwietnia, że nie zdziwię się, jak Real ruszy po Andrija Kramaricja z Hoffenheim. To nazwisko padło w naszym podcaście i ja na razie się trzymam tego, że wcale się nie zdziwię, jak ktoś taki trafi do nas na, na wypożyczenie, czy właśnie zostanie pozyskany za jakieś 10 milionów euro na dwu, trzyletni kontrakt i sądzę, że to też jest problem w całej tej dyskusji na temat napastników, e, że nie ma nazwy. Nazwisk. Nie chodzi mi o media, tylko chodzi mi o to, że nawet w komentarzach, kiedy sobie popatrzymy, że ludzie chcą napastnika, no to nikt nie podaje nazwiska i zawsze jest, no skauci Realu powinni wiedzieć co robią i powinni znaleźć sami takiego zawodnika. No w porządku, ale no, ten rynek topowego poziomu, no to też nie jest rynek, który jest jakby na tyle rozległy, że bierzesz skauta i scout ci wyszukuje w siódmej lidze brazylijskiej gościa, który wskakuje do Realu Madryt i jest dwójką. Na środku ataku, więc sądzę, że to też jest spory problem. No, myślę, że pomysł Ancelotti'ego jest taki, żeby trzymać tam Edena Azarda w razie czego i ja szczerze mówiąc też skłaniam się coraz bardziej do tego pomysłu, dlatego że uważam, że mając Viniciusa na lewej stronie, i Azarda na środku ataku i na przykład Rodrygo na prawej, ten atak wydaje mi się, że może funkcjonować. On oczywiście nigdy nie będzie funkcjonował tak jak z Karimem Benzemą, no bo żaden atak na świecie nie funkcjonuje tak jak atak z Karimem Benzemą, ale, ale widzę jakiś potencjał w tym, w tym ataku i sądzę, że na przykład właśnie jakiś, no znowu bez nazwisk, ale myślę, że drugi napastnik, kiedy wejdzie w buty Benzemę, to i tak może nie być lepszy na tej pozycji niż Eden Azard na dzisiaj. I też nie do końca jakby lubię sformułowanie fałszywej dziewiątki, bo, e, bo jeśli chodzi o fałszywą dziewiątkę, no to równie dobrze moglibyśmy tak nazwać Karima Benzemy, gdyby strzelał mniej bramek, bo, bo on rzadko pojawia się gdzieś tam, znaczy może nie rzadko, ale no nie jest w tym polu karnym, tak jak dziewiątki w starym stylu, e, ostatnio też spotkałem się z taką opinią, że ta dziewiątka w dzisiejszych czasach, pełni funkcję po prostu i klasycznej dziewiątki i, e, i takiego media punty, no i myślę, że Karim Benzema jest tylko najlepszym przykładem, więc też nie uważam, żeby, żeby obecność Eden Azarda od razu powodowała, że musimy go nazywać fałszywą dziewiątką, ale to już takie e, może mo moje zwykłe czepialstwo.
2: Co do nazwisk, ja się też yy, zgadzam bardzo z Maciejem, bo takim nazwiskiem, które też bardzo często się przewija, nie wiedzieć czemu jest na przykład Edinson Cavani, który obecnie nadal pozostaje bez klubu i w poprzednim sezonie przegapił jakieś 25 spotkań z powodu kontuzji i też jest non-stop nazwiskiem, które gdzieś tam się przewija w opiniach kibiców czy ekspertów. Plus wydaje mi się, że akurat u niego też ważną kwestią jest to, że on no, prawdopodobnie
1: pojedzie na Mundial i sądzę, że e, Urugwaj też może dość długo na tym Mundialu być i to też potencjalnie może utrudnić klubowi e, ściągnięcie takiego piłkarza, bo taki piłkarz będzie patrzył tylko na ten Mundial, a kawani, tak jak, tak jak mówisz, ja zrobiłem sobie taką analizę tych dziewiątek parę, parę tygodni temu, no i kawani tak naprawdę dla mnie wypada z powodów zdrowotnych i, i wyłącznie przez nie, bo piłkarsko lubię go i tak dalej, ale, ale zdrowotnie no w poprzednim sezonie on miał bardzo dużo różnych przerw i to nie było też tak, że to była jedna kontuzja, wyleczył i wrócił do gry, tylko to były problemy non-stop, a jest już w takim wieku, że ja tych problemów bym nie
2: lekceważył. Czyli zidentyfikowaliśmy sobie już też drugi problem, bo, bo chodzi o Mundial, to o tym mówiliście tydzień temu w kwestii de Tomasa, tak? że taki zawodnik też by chciał pojechać na Mundial, niekoniecznie zgodzi się na to, żeby zagrać powiedzmy do tego listopada, nie wiem, 800 minut niecałe pewnie, może to i tak może by było sporo. Myślę, że nawet mniej, więc to jest drugi problem. I trzeci problem, mam wrażenie, że ludzie też... Nie do końca patrzą na to, że Karim Benzema, no nie wiem, spójrzmy chociażby na, na Bayern no wcześniej, gdy grał tam e, Lewandowski, tam też była przez cały czas dyskusja o tym, żeby sprowadzić rezerwowego napastnika, kończyło się na nazwiskach w stylu Chupomotinga, więc y, no, nie da się sprowadzić klasowego zawodnika po to, żeby siedział na ławce i patrzył jak Benzema w 93 minucie ładuje gola, bo, bo walczy o pichici, więc... Y, ja nie uważam, żeby to był dobry pomysł i dlatego Borcha Majoral wydawał mi się po prostu idealnym rozwiązaniem, bo on nie miałby z tym problemu. E dlatego no, uważam, że jeżeli klub naprawdę nie ma żadnego planu na to, żeby jakoś wzmocnić tę formację, no to sprzedaż Borchy Majorala będzie dla mnie bardzo, bardzo dużym błędem.
1: Teraz Borsze Majoralowi otwierają się drzwi na Mundial w Katarze tak swoją Będzie grał co mecz, więc kto wie, kto wie.
2: A ja zupełnie serio myślę, że nie zdziwi mnie kompletnie to rozwiązanie. Jeżeli na przykład miałby taką, taką, taki początek sezonu w Hetafe, jak kończył poprzedni, no to dlaczego nie?
1: No pamiętajmy, że nie tak dawno na dziewiątce w Hiszpanii grał Isco, a pierwszą dziewiątką jest tam Alvaro Morata, więc wszystko jest możliwe. Reprezentacja Hiszpanii spełnia marzenia.
0: Krzysiu, mój 800 minut do Mundialu, a ja chcę Ci policzyć, że 14 meczów jest w lidze i 6 w lidze mistrzów to jest 20 meczów, razy 90 to jest 1800 minut, czyli mówisz, że Benzema w połowie meczów dziś łapka, tak? okay, czy dobra.
2: kontuzja, czy już, co, co to zostało no założone? No to masz rację. To... Krzysiu,
1: Krzysiu, myślał, że Mundial jest latem Wyco... kolejnego roku. Wycofuje
2: się, wycofuje się, no to w takim razie ustalmy jeszcze nie, bardziej, no nie wiem, 300 minut zagra taki rezerwowy napastnik? No to kto? To
1: jeśli ktoś liczy doliczony czas gry, bo wiele portali tak, nie liczy, to my liczymy. To,
2: to prawda. Nie,
0: dosłownie jeśli nie będzie kontuzji Karima, to 300 to aż będzie nad to wynik, bo to wejścia i z dwa mecze, no nie wiem, jeśli Karim będzie zdrowy i wszystko będzie ok, chociaż tam reprezentacje za czym ja gra... no ale te minuty, no chciałem właśnie tak podkreślić, wiadomo, będziemy grać co trzy dni, jakieś tam szanse będą, ale to nie będzie też aż tak jak mówicie, czy Gramarić, czy Raul de Tomas, jak oni faktycznie walczą, a Raul de Tomas przecież tak w Katalonii podawano, że zaproponował Spanielowi, że on pojedzie na Mundial, zwiększy swoją wartość tam, bo nawet jak biorą cię do kadry, to tam jakoś ta wartość trochę skacze i wtedy go sprzedadzą, więc też patrzy na Mundial, więc to też nie jest takie łatwe. Myślę, że sprawa Majorala pokazuje, no jaka jest sytuacja, no, jeśli Carlo z nim tam praktycznie nie rozmawiał, czy jakoś go nie wspierał, czy nie powiedział mu, o możesz być u mnie drugim napastnikiem, jeśli chcesz zostań ten, a Majoral jakby z jego słów tych teraz po transferze już do Getafe i ze słów jego agenta wynikało, że on chce, że on stawiał jako pierwszą opcję Real Madrid, że był zainteresowany tym, no ale jeśli Carlo Widzi Azarda, no to nie wiem, no to masz dwie opcje: albo go tam widzi faktycznie, albo Jose Angel Sánchez przyszedł i powiedział, mu, że możemy widzieć tam Azarda, no ale. No ja nie wierzę w takie rozwiązanie, wiesz, że klub narzucił, że koniecznie azart. No, Ancelotti mógł powiedzieć, dobra, azart może zostać, nie ma problemu, nie chce odchodzić, nie, będzie zmiennikiem Viniciusa, nie ma problemu, ale potrzebujemy kogoś do ataku. No i mamy tego Borcha, on wtedy by został. No jeśli Ancelotti, a to wygląda no, na jego decyzję, no przynajmniej nie wierzę mówię, w to, że klub mu narzucił, że azart ma być tym środkiem napastnikiem i tak ma być. Jeśli Ancelotti tak widzi, to tak jak mówiliśmy, no potrzebne jest też y, y, zaufanie trenera. No, Borcha mógł zostać na przykład, no ale cały czas grałby Karim i nie wchodził. Bo tak jak widzieliśmy z Jowiczem w drugiej części sezonu. No był ten napastnik, ale nawet gdy łamał się Karim, no po prostu nie było do niego zaufania, więc graliśmy jakieś cuda. Jeśli tak zostało zdiagnozowane, a też są te ciekawe analizy, że Hazard faktycznie no, ma te trzy lata stracone, yy, ale no, jeśli będzie grał na środku ataku i tak już wymienność... Yy, z takim Rodrygo czy Viniciusem w taką trójkę mogliby tworzyć w jakiś meczach. No to widzieliśmy też, jak fajnie, no na przykład w Bayernie, to działa. Oczywiście, gdy tam już masz te schematy pracowane zdrowych zawodników w pełnej formie, no to też to działa. Niekoniecznie musi mieć jakiegoś wysokiego napastnika, czy jak Benzema, taką aż top gwiazdę. Więc. Widocznie to ją pasuje, Azart no dał jakieś tam, no nawet nie sygnały życia, ale też szczególnie, szczególnie w meczu z Klubem Ameryka przecież miał kilka takich akcji, gdzie i szedł do przodu, i ogrywał, i rywal się odbijał, więc jakieś tam sygnały są, więc może no, zdiagnozowano i tak jak mówiliśmy w poprzednim i to jest zaufanie Ancelotti'ego do niego.
1: Ja myślę, że może to i lepiej, że dzisiaj wiemy kto teoretycznie grałby za Karima, gdyby go zabrakło, bo w poprzednich sezonach było tak, że był ten Jowicz gdzieś tam, był gdzieś tam ten Mariano, z ich zdrowiem bywało różnie, więc ostatecznie kiedy Karima zabrakło w Bilbao, no to graliśmy też jakimś dziwnym tworem z Rodrigo na środku ataku, później Asensor tam go zmieniał jakoś Przeciwnie rotowali, więc może to i lepiej, że od razu wiemy też, który piłkarz ma potencjalnie grać, kiedy tego Karima zabraknie i mnie się wydaje, tak jak Jarek mówi, że te, te sparingi pokazały, że to nie jest też tak, że Azard będzie tam stał i czekał na piłkę, tak jak na przykład Jowicz miewał takie, takie występy, tylko też jest piłkarzem, kiedy jest zdrowy, jest mobilny, ma dobrą technikę i to są takie rzeczy, których mu nie zabierzesz, a jednocześnie na środku ataku nie musi być piłkarzem tak przebojowym i dynamicznym, jak był w Chelsea i trochę to pewnie stracił w związku z upływającym czasem i kontuzjami i tak dalej, więc być może to też jest ta przyszłość Azarda na najbliższe dwa lata do końca kontraktu, bo zdaje się, że to są dwa lata, prawda, więc może, może w takiej roli też się będzie w stanie odnaleźć, no i powiedziałbym, że ten pomysł w miarę mi się podoba, żeby, żeby tego Azarda wykorzystać właśnie w ten sposób, no bo sądzę, że też na lewej obronie Wienicjus no, po prostu jest bezkonkurencyjny i byłby bezkonkurencyjny niezależnie od tego, kto byłby w tej kadrze no, i w przypadku jakiegoś urazu Viniciusa, no to też Azart pewnie rywalizowałby z Rodrigo na tej lewej stronie, chociaż no na dzisiaj akcje Brazylijczyka stoją na pewno dużo, dużo wyżej, chociażby ze względu na to, jak radził sobie w kwietniu i maju zeszłego, tego roku, zeszłego sezonu.
2: Dla mnie to też jest rozwiązanie, które gdzieś tam ma sens, tak? No bo masz tego hazarda, który nie jest już być może tak dynamiczny, jak był w czasach Chelsea, ale nadal jest człowiekiem, który bardzo dobrze się czuje, gdy jest pod grą. W momencie, w którym on jest jedną z centralnych postaci, to wygląda bardzo dobrze, więc ja rozumiem generalnie to, co stoi za pomysłem z Azardem na dziewiątce, natomiast po prostu nie podoba mi się, yy, nie podoba mi się sprzedaż Majorala, jeżeli nie masz żadnego backupu.
1: Dobrze, ja obiecałem Jarkowi, że wykorzystam te słowa, że chciałbym powiedzieć, że ja mam ochotę nabrać się na Azarda, więc dajmy się nabrać na Azarda na dziewiątce. Chcia, tyle chciałem wypowiedzieć, dziękuję bardzo.
0: Nie, bo ja już chciałem pytać Krzysia, co z jego tym pierwszym stwierdzeniem, że nie rozumie, że nie będzie tego napastnika, czy że ma sprzedany, więc... Ale rozumiem, że ostatecznie na końcu postawiłbyś, że jakiś środkowy napastnik ponad Hazardem, że nie, nie ufasz tej opcji aż tak, żeby nie było napastnika, no nie liczymy Mariano, żeby nie było innego napastnika poza Benzemą.
2: Znaczy, ja uważam, że to po prostu jest sytuacja, w której masz bardzo mało opcji, jakby jeżeli chodzi o konstrukcję ataku, no bo okej, okay, okej, okay, przy obecnej sytuacji, no to na pozycji napastnika załóżmy, że wypada ten Benzema, bo zakładam, że cały czas rozmawiamy o sytuacji, w której Benzemy nie ma, no bo inaczej byśmy nie rozmawiali o rezerwowym napastniku, no to masz tego Azarda i jak powiedzmy nie pójdzie Azardowi, bo nie wiem, został kopnięty i nie chce mu się grać i wygląda słabo i odbija się od rywali, to jaką masz tak naprawdę opcję? Próbujesz grać z Mariano? Próbujesz grać z Rodrigo? Uważam, że nie chodzi o to, że Azard będzie złym wyborem na dziewiątkę, bo może będzie dobrym wyborem i może będzie, wiecie, 40 punktów w Kanadyjce, natomiast chodzi mi o to, że taka sprzedaż typowego napastnika, czy kogoś, kto całe życie gra na pozycji dziewiątki jest sytuacją, w której pozbawiasz Carlo od jego opcji, a no znów powtórzę się nie uważam, żeby sprzedaż Borchy Majorala była potrzebna klubowi.
1: No tutaj myślę, że się zgadzamy z tym, że nie była potrzebna klubowi aż tak, w sensie, że ta gotówka nie była aż tak potrzebna, ale też pamiętajmy, że Majoral miał rok kontraktu do końca i gdyby nie grał, no to odszedłby pewnie za darmo, a 10 milionów euro no to na ulicy leży, ale tylko w Katalonii, a nie w Madrycie, więc może to są te problemy też, że niektórzy patrzą na pieniądze.
0: No tu w kwestii, jeśli Azart nie wypali, ale to są takie dwa aspekty, jakie wypłynęły tam, nagrywaliśmy chyba kilkanaście dni temu. Są dwa takie aspekty, które można wyróżnić w tej sprawie. Pierwszy to jest właśnie mundial i zimowe okienko transferowe, że do czasu mundialu właśnie rozegramy te, tych 14 kolejek, potem jeszcze jest tam na przełomie roku, więc nawet jeśli kogoś kupisz to 15 kolejka, no i tych 6 w Lidze Mistrzów, więc stracisz te 21 meczów, jeśli coś nie pójdzie, no to jest dużo krótszy okres jakby niż w poprzednim roku, gdy tych kolejek było 20 i już jakby pół sezonu, no jednak 15-20 to jest 5 meczów ligowych różnicy, jeśli tam coś się wydarzy, że te 5 meczów już nawet, że przyszedł napastnik, więc może klub tak myśli, plus masz, ktoś może wyskoczyć na mundialu, a to zawsze jest, no Mundial dodaje Ci pewności siebie, wartości, też pozycja takiego zodnika rośnie, też wiemy, że Real Madrid ma raczej dobre wspomnienia z tymi transferami mundialowymi, chociaż różnie się kończyły, to może przynajmniej na początku wyglądały dobrze, może taki jest, taki jest zamysł, jest też zamysł taki, że do czasu Mundialu, do czasu zimowego okienka, jeśli coś się złego wydarzy, Masz też te kwestie paszportów, że może w końcu ktoś tam, ta biurokracja się ruszy, nie odblokuje to. Więc to jest jeden taki aspekt, że jakby ten sezon jest tak podzielony, że ten mundial tam ci zabiera pół listopada, pół grudnia i potem dopiero wracasz na przełomie roku kalendarzowego. Więc może to jest jakaś też opcja zabezpieczająca i klub to widzi, że może też zimą będzie na kogoś można wydać te pieniądze i wzmocnić tak w taki sposób. No i drugi aspekt, że padło takie zdanie w Radiu SER w debacie, też myślę ciekawe, przynajmniej ze względu na to, co się dzieje na świecie i wiemy, co się dzieje z wartością pieniądza i z tym, jak trudno jest te przychody budować, że Florentino już po prostu nie zamierza wydawać wielkich pieniędzy na średniaków i że jest to po prostu już jest full wejście w tą strategię, że albo jest gwiazda, czy super gwiazda, bo nie wiem, czy Rudigera można, czy super gwiazda, po prostu Rudiger, no jest raczej taką gwiazdą, powiedzmy, czy wyróżniającym się zawodnikiem ostatnich sezonów, albo ci młodzi zawodnicy, tak jak Czuameni, że wtedy nawet jeśli ten Czuameni okaże się nie wy pałem, to ciągle ta pensja nie jest za wysoka, ciągle masz potencjał, żeby go sprzedać, albo ciągle masz potencjał, żeby go rozwinąć. No jeśli władujesz teraz, nie wiem, 30 milionów, nie wiem, w Raula de Tomasa, który no, dla mnie jest jakby średniakiem, jakby cenię wyżej, nie wiem, inne opcje, nawet Wernera bym cenił wyżej, to mogę powiedzieć, przyznać otwarcie, no to Florentino no raczej ma nie być podobno jakby zwolennikiem już takich rzeczy, że teraz koniecznie musimy za 30 kogoś na rezerwę, nic tam się z pieniędzmi złego nie stanie, po prostu, potem widzimy jak się w kadrze blokują to miejsca, jak te pensje są zablokowane, jak to wszystko z tymi właśnie średnimi graczami, jakie oni tworzą problemy, jeśli nie wypalają, a nie wszystko. Wszyscy też wypowiadają nie tylko piłkarsko, ale też charakterologicznie. O, ładnie ładnie się złożyło słowo. Więc takie jest spojrzenie, być może tak patrzy też klub i faktycznie te słowa są prawdą. I dlatego napastnika przynajmniej na razie nie będzie, a Eden wydaje mi się, że dał jakieś sygnały, nawet jeśli dozna jakiejś kontuzji mięśniowej, czy coś tam się wydarzy, a na razie wszyscy chwalą, że nie ma żadnych kontuzji, ale sprawdziliśmy, że rok temu też dopiero było od połowy sierpnia, także <laughs> dopiero przed nami. Nawet jeśli dozna kontuzji mięśniowej, to najważniejsze będzie to, że nie będzie wracał na, do, do pracy, czy do treningów z tym bólem kostki, który myślę, no, że to wynikało, że od roku tego najbardziej trapiło, że nawet jeśli był zdrowy mięśniowo, wszystko było ok, no to ciągle czuł ten ból, więc dają mu szansę. Myślę, że to jest też decyzja jakaś tam Karlo, rząd w to wierzy, jeśli w to wierzy, no to tak jak mówiliśmy, no z tym najwyżej umrzemy, ale zimą będzie jakieś tam okienko, miejsce na to, żeby to poprawić, tym bardziej jeśli kadra będzie miała tak jak na teraz jest 24 zawodników.
1: No ja bym tylko dodał, że właśnie to zimowe okienko transferowe będzie o tyle inne od tych wcześniejszych, że w poprzednich e, letnich okienkach transferowych jednak planowało się cały sezon i Real zimą był bardzo mało aktywny tak naprawdę. A teraz no, jest ta budowa drużyny na 20-21 spotkań, a potem przychodzi mundial, który też y, sporo może zmienić po prostu nawet na, nawet właśnie na rynku. Mogą pojawić się nowe nazwiska, może pojawić się y, ktoś w stylu Hamesa Rodriguez'a sprzed, sprzed 8 lat i tylko właśnie na, na pozycji, na której Real będzie miał brak, no a powiedzmy, że ten brak jest gdzieś tam na, w okolicach tego środka ataku, ale też no, trudno sprowadzić kraka na tę pozycję. Do mnie też Raul De Tomas aż tak nie przemawia, bo ja 27-latka za 30 ponad milionów euro raczej bym nie brał, zwłaszcza, że miałby być tylko opcją rezerwową. Zgadzam się, że na teraz lep lepszą opcją jest takie... Czekanie i, i, i zobaczenie, co się, co się wydarzy na Mondialu, co się będzie działo na rynku transferowym. Ym, no, ja też, raczej, mimo że też byłem za pozostaniem Borchema Jorela, to nie uważam, że jego sprzedaż odznacza, że Real teraz po kogoś ruszy. Myślę, że zostaniemy z taką kadrą, jaka jest dzisiaj. Myślę, że 1, 2, 3 września będę mógł to powtórzyć.
0: Odriozola zostanie, Twoim zdaniem?
1: Wiesz co, nie wierzę w to, żeby zagrał w całym sezonie więcej niż 400 minut, więc ma to znaczenie chyba jedynie, jeśli chodzi o to, że, że pobiera pensję. Myślę, że jest opcją numer 3 na prawej obronie albo i 4, bo potencjalnie może tam zagrać też nacho. No nie, od jakby nie, nie spędza mi snus powiek. Nie chciałbym chyba rozmawiać o nim dłużej.
0: Nie, po prostu tak pytam, bo właśnie dostał numer, bo chodzi chyba pewnie o to, że będzie kadra na superpuchar, więc musisz mu dać jakiś numer. Jest na stronie, jest w Lalidze też już zarejestrowany oficjalnie, też dodali tam numery Czołamanie Mordigerowi i dodali też od Odriozolę, który był jakby zarejestrowany, bo wraca z pożyczenia, więc tam nawet jakbyśmy byli biedni, to nie byłoby problemu z tym, ale no nie wiem, mnie to zadziwia, że wiesz, że on no raczej Lukas jest jakby rezerwową opcją, raczej jest nacho, więc tam dużo opcji nie ma, w presezonie też nie pograł. Nie zaprezentował się też dobrze z Barceloną, wydaje mi się, bo to było złe przyjęcie i zawsze do tyłu albo strata, więc to też było takie dosyć słabe, no, ale on na razie zostaje, nie ma nawet informacji, żeby czegoś szukał, dlatego tak zapytałem, czy zostanie, bo mi się wydaje, że powinien wręcz odejść dla swojego dobra, ale...
1: Dla mnie niespodzianką jest to, że w przypadku braku odejścia Asensio on pozostanie. Może klub jeszcze czeka na jakąś ofertę za Asensio, chociaż obecnie nie ma też takiego tematu. No bo wtedy ten Lukas mógłby być opcją numer 18 w ataku i Odrezola byłby potencjalnie opcją numer 2-3 w obronie na, na prawej stronie, ale ale nie, nie sądzę. Dla mnie też Odryzola we Fiorentinie grał, grał po prostu kiepsko i tam nie było nawet tematu jakiegoś jego pozostania. Jego wartość też no jest żadna tak naprawdę, znaczy no żadna jak na, jak na standardy Realu Madryt powiedzmy. Myślę że, myślę, że Odryzola jest już spisany na straty zarówno pod względem finansowym, jak i sportowym. No a jakby nie pobierał pensji przez najbliższy rok czy dwa, no to też byłoby super.
2: Ja bym jeszcze tylko wrócił na sekundę, bo aż sobie teraz, teraz sprawdziłem, bo cały czas gdzieś tam nam się przewija ten temat zastępcy Karima, na wypadek jego kontuzji cały czas jest argument taki, że a co jeżeli Karim wypadnie z powodu kontuzji, to policzyłem teraz, że, że w pięciu meczach był niedostępny przez kontuzję plus dwa razy sobie Odpoczywał, więc to też nie jest moim zdaniem. Oczywiście, Karim jest coraz starszy, być może dozna jakiejś kontuzji, należy odpukać, ale, ale też nie jest to argument, więc no nie wiem, niech ten Azart, tak jak powiedział Maciej, dajmy się porwać Edenowi Azartowi.
1: Nabrać. <grych> znaczy wiesz, ten argument jest spoko w tym sensie, że Karim jest ma końskie zdrowie i, i, i jest tym koniem fizycznym mimo upływających lat. Natomiast wiadomo, oczywiste jest dla mnie to, że niezależnie od tego, kto byłby opcją numer 2 Realu Madryt w poprzednim sezonie, no oczywiste jest to, że gdyby go zabrakło w meczach z PSG um, City i. Um, i i Chelsea, tak? Bo przepraszam, no tyle tych remontat, że już zapomniałem z kim były poszczególne. Oczywiste jest to, że gdyby Karima zabrakło w którymś z tych e, kluczowych meczów, no to po prostu realnie wygrałby Ligi Mistrzów. Ale to samo można powiedzieć o Courtois i o Viniciusie. No, czy mamy zastępstwo dla Kurtuła światowego poziomu? No uważam, że nie, mimo, mimo pełnej sympatii do, do Andrija. Czy mamy zastępstwo dla Viniciusa? No oczywiście, że nie mamy, bo... Żaden klub nie ma drugiego lewoskrzydłowego i żaden nie ma, może jakieś pojedyncze, mają pierwszego lewoskrzydłowego na takim poziomie, więc to są też takie, takie, takie sprawy, fajnie byłoby mieć poważniejsze tematy do rozmów niż, niż te, no ale tak jak Jarek powiedział na samym początku, no to lato jest naprawdę dosyć nudne dla Realu Madryt. Zwłaszcza, że nie oszukujmy się, że gdzieś tam w dziecięcych latach transferami podniecaliśmy się bardziej niż trofeami niektórzy teraz to przeżywają, więc też no fajnie. Każdy, każdy klub ma prawo do przeżywania tego typu rzeczy, każdy, każdy kibic. Myślę, że to też jest jakaś, jakiś urok kibicowania, no ale w, tym, w, tym, w to lato pod tym względem, no jest faktycznie bida pod tym względem. Więc no, no, myślę, że ten temat drugiego napastnika jest faktycznie takim tematem dalekim od, od priorytetowego, tak bym to określił.
0: No tyle o napastniku, ale nie do końca, bo trzeba się zająć sprawą, która jakby wywołuje debaty, jednak wśród kibiców, przynajmniej ja zauważam, bo na rynku jest opcja dostępna, taka weteran strzelający gole, uznany, czyli Cristiano Ronaldo i czy... Byliby, no nie, nie, nie podałeś jego nazwiska, więc rozumiem, że nie jesteście za jego powrotem, ale dlaczego? Jakbyście mieli ustosunkować się? My już rozmawialiśmy trochę z Maciejem, więc on tam może pokrótce powtórzy, ale jak Krzysztof też do tego podchodzi do Cristiano Ronaldo i jego potencjalnego powrotu teraz do Ralu Madryt, do wybawienia go też z problemu, bo przecież on nie chce grać w United wyraźnie, przynajmniej tak gdzieś za kulisowo to pokazuje i miałby dołączyć do nas jako zastępca Karima Benzemy.
2: Gdyby to był człowiek E, gdyby to był człowiek, który jest pozbawiony przynajmniej na obecnym etapie swojej kariery tego niesamowitego ego, które każe mu komentować na Instagramie posty e, kibiców Atletico, czy nie wiem, pisać Sunday King Place na przykład, e, to być może i bym go chciał z powrotem w Realu Madrid bo jako opcja rezerwowa no jest faktycznie chyba najlepszą opcją na rynku, natomiast jestem przekonany, że on nie zaakceptowałby tego e, nie zaakceptowałby tego, jaką miałby mieć rolę w tym zespole chciałby grać zawsze w pierwszym składzie grałby raczej jako napastnik nie jako lewoskrzydłowy nawet na papierze i myślę, że jest na tyle e, leniwym piłkarzem na boisku w ostatnich latach tak bym to trochę ujął, w sensie, że ucieka mu ten nowoczesny futbol pod kątem pressingu, pracy i tak dalej, że nie, e, na przykład e, w meczu z PSG w poprzednim sezonie, on by na miejscu Benzemy nie spresował tak rumy, tak uważam. E, I nie uważam, żeby był po prostu na tyle potrzebny i nie zaakceptowałby tego, żeby, e, że to nie jest po prostu już jego drużyna.
1: Wiesz, może by nie spresował, ale może w pierwszym meczu strzeliłby cztery gole,
2: <śmiech> więc, więc to też jest takie śliskie. <śmiech> no nie, nie sądzę. W sensie no po prostu nie uważam go za wystarczająco jakościowego piłkarza, żeby go na dziś sprowadzać. I nie uważam go na tyle, za, na tyle jakościowego piłkarza, że jego, to, co on daje drużynie pokrywa to wszystko, co, co drużynia odbiera de facto, przez to, że drużyna gra jednego mniej praktycznie w każdym aspekcie gry. Tak jak oglądałem mecze United w poprzednim sezonie, to oczywiście zdarzały mu się mecze świetne, gdy, nie wiem, ładował gole z 25 metrów i tak dalej, ale generalnie e, uważam, że e, sporo problemów United wynikało też z tego, w jaki sposób grał Cristiano Ronaldo.
1: Ja sądzę, że Cristiano Ronaldo musi ma przed sobą bardzo trudny wybór, bo może albo być w pierwszym składzie w Manchesterze United bez Ligi Mistrzów, albo musi się pogodzić z pewnymi ustępstwami, pewnie takim ustępstwem poza oddaniem rzutów wolnych oczywiście, no byłby brak miejsca w pierwszym składzie i ja szczerze mówiąc uważam, że Cristiano Ronaldo do dzisiaj pozostaje najlepszą dziewiątką świata pod względem wykańczania akcji. I tutaj wydaje mi się, że nie można mu absolutnie nic zarzucić, bo to jest strzał z obu nóg, to jest świetna gra głową, no to jest taki napastnik może już trochę powiedzielibyśmy w starszym stylu. Hmm, może nie, nie, nie bierze tak często gry na siebie, nie szuka miejsca poza polem karnym, ale nadal ta jakość jest ogromna, więc powiem szczerze, że jak mówisz o, o tym, że jest za mało jakościowym piłkarzem, no to tutaj coś we mnie się przewraca, hmm, ale rozumiem, że masz na myśli tę grę poza polem karnym, a nie, a nie do końca tę jakość, którą Cristiano daje od e, 10 lat w polu karnym e, rywala. No ja, ja szczerze mówiąc, gdyby on był w stanie poświęcić m, część swoich e, codziennych zadań, czyli właśnie to jest ta gra w pierwszym składzie w każdym meczu, brak fochów przy zmianie czy przy zostawieniu na ławce, no to jasne, że żebym go brał i uważam, że każdy kibic Realu Madryt powiedziałby to samo, gdyby nie patrzeć powiedzmy też na, na finanse, no bo wiadomo, że ta pensja Yy, powinna już iść w dół powolutku, bo tej jakości rzeczywiście jest coraz mniej chociażby poza polem karnym, No, ale to nadal jest wielki piłkarz i, i tym wielkim piłkarzem zapewne pozostanie do ostatniego dnia bycia profesjonalistą, no bo, bo tak, yy, tak właśnie działa yy, Cristiano. No ale jest właśnie ta kwestia, ta kwestia ego, natomiast też to nie, nigdy nie chciałem i nie powiem tego, że, tego w kontekście zarzutu do niego, bo gdyby nie jego ego, gdyby nie jego starania o to, żeby, żeby to ego szło w parze z jakością piłkarską, nie znalibyśmy Krystiana w takiej, w takiej formie, w, w, jako, jako takiej legendy, jaką, jaką znamy obecnie. Więc dla mnie on ma też pełne prawo do tego, żeby to ego posiadać i, i wydaje mi się, że to prawo mu... Warto oddać, i nawet jeśli nie zmieni klubu w sierpniu, ani albo jeśli trafi, nie wiem, do sportingu. To jest. Wy, wydaje mi się, że wypracował sobie taką pozycję na światowym rynku, na europejskim rynku, że, że, że ma prawo mieć to ego w dalszym ciągu.
2: Dlatego też ja na początku powiedziałem o jego obecnym etapie kariery i uważam, że nie jest wystarczająco jakościowy oczywiście pod kątem tego wszystkiego, co daje drużynie jako overall, no bo jasne, że jako, jako gość, którego stawiasz gdzieś tam w okolicach pola karnego i, i grasz pod niego, no to nadal jest... Yy idealnym wyborem. No nie, ma, nie ma moim zdaniem wielu lepszych piłkarzy, jeżeli w ogóle są, ale jako całokształt uważam, że na dziś nie byłby przydatny Realowi Madryt ze względu na to, że on by chciał grać po prostu w każdym meczu i że chciałby, żeby to była jego drużyna. Na to uważam, że, no, że jest trochę za późno i o tym też chciałem powiedzieć, że na tym etapie kariery on mógłby gdzieś tam zacząć przetrawiać to, że nie jest już pierwszoplanową postacią swojej drużyny i nadal być ważny, no bo y, chyba się wszyscy zgadzamy, że jeżeli Cristiano by był w stanie zaakceptować to, że byłby zmiennikiem, to mógłby trafić do Realu i mógłby grać w tym Realu Madryt i byłby ważną postacią, tylko że on nie jest w stanie tego zaakceptować, więc... No, to jest moim zdaniem piłeczka trochę po jego stronie i nie chodzi tylko o Real Madryt, ale o jakąkolwiek inną drużynę. Tak,
0: myślę, że wszystko raczej pokryliście. Ja uważam, że on nie zaakceptowałby przede wszystkim, że to nie jest jego drużyna, a już grał z tymi, z większością tych weteranów i to byłby jeden problem, drugi to oczywiście te minuty, już nawet nie tylko minuty do Mundialu, ale w całym sezonie, bo Jowicz i Mariano w sumie rozegrali razem w poprzednim sezonie 1061 minut, a Cristiano 3131, więc pra prawie trzy razy więcej, nawet jak mu odejmiesz trochę przez wiek, nawet jak mu odejmiesz jakiś uraz czy odpoczynek po Mundialu, no to ciągle powyżej dwóch, czy dwóch i pół chciałby zagrać, no to jest po prostu nierealne i, bo gdzie go ustawisz, no Benzema uważamy, że jest lepszym piłkarzem, wszyscy się zgadzają obiektywnie, bez żadnego tam jakiegoś atakowania Cristiano, no to musiałby, nie wiem, Zawinicjusa też nie wejdzie, no to na prawej stronie, no ale też, no nie wiem, to nie byłoby myślę, dla nas optymalne też pod względem gry i... Raczej to nie jest opcja, dla Cristiano nie byłoby też optymalne, bo po prostu nie grałby, a ma też Mundial jako kapitan. Też myślę być może ostatni dla niego, chociaż znając go pewnie, no, mo może jeszcze Euro pociągnie, może Mundial faktycznie już nie. Chociaż w Stanach to dla niego też był ważny, myśl zaczymy ale no myślę, że zgadzamy się, że nie. Jeśli ktoś uważa, że powinien tu przyjść i jak to widzi, to zawsze może napisać chętnie, przeczytamy te argumenty. E Zostaje Barcelona, my już się wypowiadaliśmy, nie wiem, ja z Maciejem w poprzednim podcaście, teraz jeszcze w końcu się wyjaśniło, czym jest ten zysk księgowy z praw telewizyjnych, czyli Barcelona sama sobie zapłaciła pieniądze i uznała, że to jest ich zysk, ale może Krzysztof chcesz skomentować, jak widzisz Barcelonę, my wypowiadaliśmy się właśnie kilka dni temu, jak widzisz Barcelona i pod względem finansowym, i pod względem sportowym, jakiś komentarz od Ciebie jako też no może bardziej obiektywnego obserwatora niż my, Dzi dziennikarza. Dziękuję, dziękuję.
1: Uh,
2: ała. Tak, to, to było trochę bolesne. Gdybyś jeszcze powiedział to szczerze, to może bym podziękował. Dobra, więc no oczywiście, że ja uważam, że te transfery ich są, są bardzo dobrymi wzmocnieniami. Myślę, że trzeba być naprawdę zaślepiony jakąś taką niechęcią do Barcelony, żeby nie oceniać pozytywnie okienka transferowego w ich wykonaniu. Zupełnie inną sprawą jest to, w jaki sposób oni te transfery finansują, No bo to, o czym ty teraz powiedziałeś, czyli to, że de facto te 150 milionów bodajże, nie pamiętam że dokładnej kwoty, to jest kasa, która była w kasie klubu i została przepuszczona przez inną spółkę i wróciła do kasy klubu i oni sobie mówią, hura, mamy przychód, zarejestrujmy dzięki temu Lewandowskiego to to jest taka bzdura, nie wiem, no, nawet nie wiem jak to ocenić, a to, że była w to zaangażowana poważna firma inwestycyjna jest jeszcze dla mnie większą zagadką. E, idąc dalej, to co mi się bardzo nie podoba ostatnimi czasy w mediach, e, w mediach, w ogóle w mediach sportowych, bo nie mówię tylko o polskich, to jest to, że ocenia się Laporte jako człowieka, który nadaje nowe trendy dzięki temu, że yy, w pewien sposób robi zastaw na tym, co obecnie ma klub. I mówi się, że Betis pójdzie tą drogą i tak dalej. I generalnie narracja idzie w tę stronę, że być może Javier Tebas powinien zmienić swoje reguły, dlatego że one przeszkadzają klubom. I okej, okay, jestem w stanie y, zaakceptować to, że być może można jakoś te reguły inaczej dostosować. Natomiast nie podoba mi się sam koncept tego, że, y, że to Javier Tebas musi się dostosować, dlatego że kluby przez lata na przykład wydawały za dużo, albo nie wiem, pompowały sobie te przychody, jak w przypadku Barcelony. Przyszła pandemia i wszyscy dostali po y, tyłku, wiemy, i. Y, i jest trudno i jest trudno się z tego wygrzebać, szczególnie klubom mniejszym, jak na przykład Real Betis, no bo wiadomo, że Real gdzieś tam to sobie pokryje też z innych źródeł, które Betis niekoniecznie ma. Natomiast no Betis potrzebuje po prostu więcej czasu mimo fenomenalnego sezonu, potrzebuje więcej czasu na to, żeby wrócić na pewien poziom finansowy, na to, żeby uporządkować swoją sytuację finansową. Rozwiązaniem nie jest, żeby nagle im odpuścić, żeby powiedzieć, ok, dobra, to teraz sobie wydawajcie pieniądze, zaciągajcie kredyty, jesteście w słabej sytuacji finansowej, ale bądźcie w jeszcze gorszej, ponieważ dzięki temu ściągniecie więcej piłkarzy. Nie podoba mi się strasznie ta narracja, która pojawia się w ostatnich latach i gdzieś temu wszystkiemu jest przeciwstawiany Real Madryt, który oczywiście jest zarządzany fenomenalnie i jest jakby wy, wyrzucany przed nawias w takim sensie, że nie wiem, magiczny Real Madryt, nie wiadomo jak to się stało, że oni mają tak dobrą sytuację finansową, yy, oni są wyjątkiem i dlatego ich wyrzucamy z tego grona. Nie, Real Madryt jest po prostu dobrze zarządzany i przez lata był dobrze zarządzany. I teraz nie ma potrzeby, żeby podejmować się jakichś właśnie takich karkołomnych finansowo działań, tylko y, po prostu był dobrze zarządzany, tyle. Jeżeli Real Madrid, jeżeli Real Betis nie jest nie był dobrze zarządzany, jeżeli Barcelona nie była dobrze zarządzana, to dajmy im trochę czasu, żeby doszli do siebie, ale nie zmieniajmy y, reguł finansowych, dlatego że Betis, Betis chce sobie ściągnąć awara. no bądźmy poważni w tym, co się dzieje, bo potem za 10 lat będzie znowu, o Jezu, ten Real Betis jest w fatalnej sytuacji, co my teraz z tym zrobimy? Może znowu poluzujmy reguły, żeby mogli sobie ściągnąć jakiegoś nowego awara. To mi bardzo przeszkadza, z tym bym chciał skończyć, a co do Barcelony, bardzo dobre okienko, będą konkurencyjni, na pewno powalczą o mistrzostwo, myślę, że mogą powalczyć, nie wiem, być w półfinale Ligi Mistrzów, jeśli się wszystko poukłada jak najbardziej. Życzę im powodzenia, by La Liga wróciła na najwyższy poziom. Ja bym
1: jeszcze dodał a propos tych oczekiwanych zmian, jeśli chodzi o stronę La Ligi wobec klubów, no to ja sądzę, że można ułatwić klubom działanie w inny sposób, na przykład umożliwić zatrudnianie czwartego lub piątego zawodnika spoza Unii Europejskiej, co też mogłoby pomóc tym mniejszym klubom typu, typu Betis, bo załóżmy, że chociaż okej, okay, no to jest nadal bardzo duży klub z odpowiednimi osiągnięciami, no ale to pomogłoby trochę rozszerzyć chociażby tę siatkę skautów, a w chwili obecnej no to cała Portugalia sobie ściąga Brazylijczyków jak leci, no i później kto na tym zarabia? No ci Portugalczycy właśnie, no i być może to byłaby też okazja dla, dla takich klubów jak Betis, Real Sociedad czy, czy nie wiem Deportivo Alaves, żeby ściągnąć obcokrajowca, który nie ma paszportu Unii Europejskiej i później zarobić na takim zawodniku, na jego rozwoju. Eee, sądzę, że obecnie, no, nawet porównując La Ligę do Premier League, wydaje mi się, że ta różnica coraz mocniej się zarysowuje. No i Real Madrid ma trzech piłkarzy spoza Unii i to jest trzech Kraków i to są piłkarze, którzy graliby w pierwszym składzie być może każdego klubu na świecie. Więc być może takie otwarcie dla, dla tych pozostałych też byłoby jakąś opcją, ale oczywiście to musi być, to wydaje mi się, że to musi być w porozumieniu z Hiszpańską Federacją, bo rozumiem, że tu chodzi o rozwój młodych hiszpańskich piłkarzy i o nieblokowanie im miejsca przez obcokrajowców, no i tak, żeby było to zgodne ze statutami ze statutem Unii Europejskiej.
2: I wiesz, to o czym, a propos, jeśli już jesteśmy w temacie tych zmian, no to to jest też już rzecz, o której rozmawialiśmy bodajże z rok temu, w kontekście po prostu prawa, które obowiązuje w Hiszpanii, no bo wtedy był przykład Ahrafa Hakimiego, który poszedł do, czy, czy, czy był w Interze wtedy, i on zarabiając brutto mniej dostawał na rękę więcej niż Dani Carvajal w Realu Madryt, czyli był mniejszym obciążeniem dla klubu, a jednocześnie zarabiał sam więcej, no ale to też jest rzecz, którą trudno by było przeprowadzić z różnych powodów społecznych w Hiszpanii, no, myślę, że tam ciężko by było wprowadzić nagle, żeby piłkarze zarabiali jeszcze więcej. Natomiast no, też nie jest, to, nie jest to rozwiązanie tego problemu, tego palankizmu, który się pojawia, czyli, czyli tego nurtu z, z dźwigniami finansowymi, bo drogą do wyprowadzenia klubów ze słabej sytuacji finansowej nie jest pozwalanie im na kolejne zadłużanie się, czy, czy w pewnym sensie na no utrudnianie sobie tej przyszłościowej sytuacji finansowej, tak, tak wiemy jak to przebiegło w przypadku Realu Madryt z tymi gruntami, które były w centrum Madrytu, nie każdy ma takie możliwości, no ale zakładam, że gdyby Barcelona miała taką możliwość, to też by z niej skorzystała, zamiast sprzedawać na przykład te prawa telewizyjne, więc no, nie jest to moim zdaniem droga.
1: Myślę, że możemy tutaj jeszcze raz polecić tekst Krzysztofa, przetłumaczony przez Krzysztofa na temat tak zwanych dźwigni finansowych Realu Madryt i też był drugi tekst na temat tego, jak Real Madryt sprzedał prawa telewizyjne w 2006 roku. To jest naprawdę bardzo ciekawa lektura, zwłaszcza kiedy porównamy ją do tego, co wypisują na niektórych takich bordowo-granatowych stronach internetowych, albo też u nas w komentarzach się pojawiają tacy, tacy osobnicy, którzy, którzy twierdzą, że wiedzą lepiej, no wiedzą gorzej.
0: Ja tak może do waszych tych dygresji dwa punkty. Pierwszy to też powstało takie pytanie, czy widziałem, że zastanawiali się ludzie, jeśli to jest taki złoty środek te dźwignie, to dlaczego inne wielkie kluby, które mają te wartości praw większe, czy mają te aktywa wartości aktyw większe, dlaczego one nie korzystają z tego magicznego środka powrotu, dlaczego Milan tam dekadę wracał do poważniejszej gry, zamiast sobie po prostu dźwignąć sobie te prawa czy coś chociaż może, niektórzy tam odpowiadają, że teraz Milan zacznie i dopiero będzie mocny, że teraz też się zacznie lewarować w taki sposób. To jest pierwsze, a drugie, no, powiedziałeś Krzyżu, że fantastycznie zarządzany Real, ale też musimy pamiętać, że Real też dokonał wiele poświęceń w tych ostatnich latach transferowych pod względem sprzedaży. I to nie tylko chodziło o to, że zawodnicy chcieli odejść, ale też, no, potrzebało po prostu pieniędzy, żeby i finansować transfery, czy potem sfinansować te straty po pandemii i to od tego odejścia Cristiano, które dało 100 milionów i które też by pozwoliło tam potem kupi, kupować w tym okienku czy Courtois, czy potem Azardo, czy Owicza, no to też mieliśmy takie odejścia wiecie, kowacić, który spokojnie mógł tu grać dalej przez te lata. No przecież on był centralną postacią zespołu, który wygrał Ligę Mistrzów, udowodnił swoją wartość. Marcos Jorente, którego Krzysiu jest fanem, Regiloniusz w pandemii, Odegard, Ashra właśnie. Było wiele takich przypadków, gdzie nie były to sprzedaży tak jak teraz. Sąsiedzi ze wschodu nasi sprzedają, bo muszą zejść z pensji, czy tam z odroczonych pensji. Po prostu to były takie przypadki, gdzie no i zawodnikowi może się opłacało odejście, ale też klub potrzebował pieniędzy, więc my też dokonaliśmy wielu jakby poświęceń finansowych, żeby być gdzie jesteśmy dzisiaj, żeby też przetrwać ten trudny czas, bo to nie było tak, że Real nie miał strat w pandemii, bo u nas też zamknęli stadion i z tam 160 milionów, zeszliśmy na 9 milionów tylko z muzeum, bo tam przez kilkanaście tygodni było otwarte, a poza tym stadion nie działał, no tak jak u wszystkich też faktury były nieopłacane na czas, były prawa telewizyjne przez zmniejszone, Liga Mistrzów trzeba oddawać, jakiś tam procent też mniejszy, więc też mieliśmy problemy, ale też nie tylko do zarządzaniem w poprzednim w poprzednich latach i tą wizją biznesu, jaki ma Florentino nie tylko to nas obroniło, ale też kilka poświęceń, no, do których jakby Barcelona no, nigdy nie była gotowa, bo trzeba powiedzieć, że tam nigdy nie było mowy o tym, o czym mówili niektórzy tam eksperci czy finansiści, że musi sprzedać młodą gwiazdę jakoś, żeby na przykład poradzić sobie tam z pensjami, czy z wypłacalnością swoją. U nich tego tematu nigdy nie było, a my sprzedaliśmy naprawdę, no przynajmniej tych graczy, których ja wymieniłem, spokojnie dzisiaj mogliby, jeśli nie w pierwszym składzie, bo no kowacić może CKM by nie wygryzł, no, ale byłby bardzo ważnym elementem rotacji. Wiecie, no kto wie, czy dzisiaj łamię niego, byś dzisiaj kupował, gdyś miał tego Kovacicza na przykład, a on mógłby zastępować Kasymiro, więc my dokonaliśmy bardzo wielkich poświęceń, to tak zawsze myślę, że też warto to podsumować, że my też jakby finansowo, nie było tak, że u nas wszystko się skleiło samo, bo sobie 20 lat świetnie zarządzaliśmy, też mieliśmy jakby dużo poświęceń transferowo finansowych.
1: No i też jest kwestia chyba sprzedania Cristiano Ronaldo w odpowiednim momencie za te pieniądze, tak jak Jarek powiedział, no Barcelona trzymała Messiego, pocała jego ogromną pensję, zwłaszcza przy tym podatku, o którym Krzysztof też wspomniał w wcześniejszej wypowiedzi, no i to też, no to się, to się kumulowało przez lata, no bo piłka to nie tylko to, co widzisz od, od lipca do czerwca, prawda, tylko, tylko też to, co po prostu trzymasz, trzymasz w kasie i, i potencjalnie szukasz właśnie inwestycji. No, myślę, że dzisiaj Real jest też w takim punkcie z budową stadionu chociażby, w którym Barcelona nie znajdzie się w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat tylko i to myślę, że tak bardzo, bardzo optymistycznie dla Barcelony yy, założyłem, że to tylko dwa, trzy lata.
0: Tak, to też ciekawy przykład już kończąc, że właśnie musisz mieć coś takiego Florentino Perez'a który nie tylko ma wizję, ale jesteś w stanie no dać jakieś ultimatum czy z, po prostu zaakceptować odejście Cristiano, czy dać ultimatum Ramosowi też na te pensje, bo pa Ramos faktycznie patrząc ile tam Pikę obiecali tej pensji, to on faktycznie mógł się poczuć gorszy, tym bardziej po swoich wyczynach w poprzedniej dekadzie w Europie. To, kim on był, no był zdecydowanie, myślę, no może się spierać, czy może grał lepiej w piłkę, ale pod względem statusu czy jakiejś tam pozycji, no był zdecydowanie nad Pika i jeśli Pika zarabia od niego więcej, a widzimy teraz, jakie on dostanie te bonusy, no to faktycznie, no Ramos mógł przyjść Florentino powiedzieć, ale Florentino mówi u nas jest drabinka, u nas są zasady i nie chcesz to nara, bo ma taką pozycję nie tylko wśród kibiców, ale też ma taką pozycję jakby w biznesie, nie wiem jak to nazwać, no, taką hierarchię czy status.
1: Czy Pika dostanie jakieś bonusy, czy cokolwiek, to jeszcze zobaczymy w sumie.
0: Nie, piszą, że się rzeknie, bo za kilka lat wystartuje na prezesa. Na tej podstawie powie, że 50 rzekłem się i zapraszam do wyboru mnie na prezesa. Już nie wiem, czy ktokolwiek będzie chciał startować na prezesa, czy w ogóle będą możliwość, będzie możliwość wyborów. Dobra, tyle żartów. Zamykamy te sekcje główne. Pozostają pytania, które zadaliśmy w artykule, też od tego sezonu czwartego. Nowość nasza. Zapraszam Maciej, zajął się wyselekcjonowaniem. Zapraszam na te pytania w kafe na. Cafe Bernabeu, przepraszam.
1: No to nieobiektywny pyta. Wasz ulubiony zawodnik z obecnej kadry w wieku do 25 lat?
2: No bo po poprzednim sezonie to chyba trudno nie powiedzieć Vinicius, aczkolwiek moim jest cały czas Fede Valverde.
0: Wszyscy mi się wydaje. A nie, Modriusola i Wajecho podchodzą? Nie, raczej Vinicius wiadomo, bo no czułem, że go broniłem jakby od początku. Nie nie, nie na niego za tą skuteczność, więc pewnie wybrałbym Viniciusa, no ale uważam, że Fede Valverde już opaskę nałożył, już jest na tej drodze i tak naprawdę w hierarchii jest blisko, że też na, należy go tam umieścić. Także jeden, jeden a Vinicius, a jeden b Fede, tak trzeba powiedzieć, ale dwa Rodrygo, tuż za nimi, bo liczę na Rodrygo, ostatnio rozmawiałem z jednym kibicem, czy Rodrygo zanotuje taki skok w czwartym sezonie jak Vinicius, swoim tym czwartym poprzednim, on powiedział, że nie, ale ja liczę, że naprawdę Rodrygo odpali, że tam jest potencjał, żeby robić te liczby też jak Vinicius.
1: A moim ulubionym do 25 lat jest Andrzej Unin, Miaron um, pyta Kto waszym zdaniem mógłby zastąpić Karla Ancelotti'ego, jeśli nie Raul i Zidan?
0: Szabi Alonso Jose Mourinho Cały czas czekam, będzie druga era Ja wierzę mocno i czekam mm,
1: To ja powiem Marcelino
0: Opcją jest też Nagelsmann, bo wiemy, że dyrektorowi Sanchezowi bardzo się podoba, że on dziś tam pewnie będzie brał pod uwagę. Chociaż, jak Bayern będzie tak grał, to on tam prędko nie zostanie wyrzucony czy nie odejdzie, bo no, grają naprawdę spektakularnie, że im w tym meczu z
1: No ale pamiętajmy, że Bayern i Juppa Heinkesa też dobrze grał. Ehm...
2: No pytanie chyba, ile będzie w ogóle Carlo Kar Ancelotti tutaj, nie? No bo jeżeli zakładamy, że gdzieś tam po następnym sezonie być może to będzie koniec, no to będzie pewnie opcja jakaś tam szybsza. I wtedy Szabi Alonso raczej nie, no bo co on do tej pory zrobił. Ale, ale, ale tak, ja stawiam na Szabiego.
1: Widzę, że kandydatura Massimiliano Allegriego przepadła w ostatnich miesiącach. Dobra, eee, dalej Wierzban pyta, Krzysztof, to nie wiem, czy nie do ciebie najbardziej pytanie. Czy nie uwiera Was nijaki odbiór Realu Madryt w polskich mediach? Jesteście jedynymi ekspertami Realu, wypowiadającymi się pozytywnie o naszym klubie. Barca ma w Polsce tak swoich ludzi w mediach, na przykład... Tu cztery nazwiska. Kibicami Realu są Mateusz Borek czy Krzysztof Marciniak, ale oni wypowiadają się strasznie powściągliwie. Przydałby się Eliarek w
2: jakichś meczykach czy coś? To jest... Czy nie uwiera mnie to? tak, To jest pytanie. No, no pewnie, że uwiera, ale bardziej pod tym kątem, że ten Real jest wiecznie... Y... że umniejsza się bardzo Realowi Madryt, że umniejszało się zidanowi za trzy Ligi Mistrzów, bo on tylko zarządzał, on się tylko uśmiechał, tak? E, umniejsza się Carlo Ancelottiemu, bo e, nie robi odwróconego... Czawi Lepszy. Tak. E... Oczywiście. Więc umniejsza się Karol Ancelotti'emu, bo właśnie nie gra jakimś, nie wiem, odwróconym Gegen Pressingiem o 12 nad ranem. I no nie wiem, no mam wrażenie, że, że Barcelona zawsze była gdzieś tam bardziej w tym w tej takiej opinii publicznej pozytywnie odbierana. A Real, oczywiście jest to też związane z tym, że generalnie większą sympatię po stronnych widzów budził na przykład Leo Messi niż Cristiano Ronaldo. I tak dalej, i tak dalej. Teraz myślę, że będzie to przybierało jeszcze rozmiary, których być może nie doświadczyliśmy po transferze Lewandowskiego, którego oczywiście kibicom Barcelony zazdroszcza, bo to jest wielkie wydarzenie. No, myślę, że, myślę, że trochę, mnie to, trochę mnie to uwiera, aczkolwiek też już się nauczyłem z tym żyć, więc, więc akceptuję to.
1: Ja powiedziałbym, że uwiera mnie to w takich sytuacjach kontrowersyjnych, nie chodzi mi tylko o sędziów, ale akurat ta sytuacja we mnie jakoś tak najmocniej siedzi że kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że my analizując sobie jakieś wideo 100 razy na zwolnieniu 0.25, później na przyspieszeniu razy 2, siedzimy z Jarkiem po nocy, analizujemy, słuchamy tych ekspertów, co oni powiedzą, no i oni tutaj widzą, o tu jakieś zagranie, tu coś, no i później my wychodzimy i stwierdzamy, że no kurczę, można było to zaglądać w drugą stronę. Może nie było to zero ale można było w drugą stronę. No i potem włączamy w poniedziałek rano któryś program e, na YouTubie, no i słyszymy, że nie, nie, sędzia zrobił super. No i nie ma żadnej analizy takiej z perspektywy kogoś, kto, kto, powiedzmy, sympatyzuje z jedną drużyną i na tyle się zaangażował w sprawę, że widzi, że tam mogło coś pójść w różne strony. I to niestety jest notoryczne. Nie dotyczy to tylko błędów sędziego, ale dotyczy to też takich meczów, jak na przykład ta fenomenalna Liga Mistrzów w wykonaniu Realu. Ja do dzisiaj słyszę od ekspertów, że Real na farcie przeszedł Ligę Mistrzów. No kurczę, pewnie, że na farcie, pewnie, że było dużo, dużo szczęścia, ale dlaczego mówi się, że na farcie, a nie dzięki wielkiemu duchowi zespołu, dzięki fantastycznemu Benzemie, fantastycznemu modryciowi, świetnemu Kurtuła, doskonałemu Viniciusowi, który zrobił największy progres w całej Europie, jeśli chodzi o, o pojedynczego zawodnika. No i o tym się, się słyszy mało, hmm, takie ja przynajmniej odnoszę wrażenie, a dużo się mówi o... O, o tym szczęściu i notorycznie to szczęście się odmienia przez wszystkie przypadki, a słowo remontada pozostaje gdzieś tam w żarcikach między, między tekstami o, o różnych wypadach do Azji.
2: Tak i to też swoją drogą, tak sobie teraz o tym pomyślałem w kontekście właśnie na przykład takich najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń, tak jak w poprzednim sezonie kontrowersją w, w opinii publicznej było na przykład wejście Będziemy w Donnarumę, które de facto zapoczątkowało te remontady z PSG. Ja pamiętam, że, że dyskutowałem wtedy chociażby z Wojciechem Kowalczykiem w, w kanale sportowym. I mam takie wrażenie, że faktycznie jak człowiek się nad tym zastanowi, nie ma zbyt wielu osób, które sympatyzują z Realem Madryt w mediach publicznych, właśnie w jakichś takich programach. Plus mam w ogóle wrażenie, że w Polsce jest jakaś dla mnie też średnio zrozumiała maniera ukrywania tego, komu się kibicuje. To znaczy, każdy się stara gdzieś tam pozować być może na, na kogoś obiektywnego. Oczywiście nie ukrywam, że że są też ludzie obiektywni i, i być może nie kibicują żadnemu z takich topowych zespołów, natomiast dlaczego to, czy ktoś jest na przykład właśnie kibicem Realu Madryt ma sprawiać, że nie jest w stanie na przykład obiektywnie w miarę ocenić tego, co robi Barcelona w tym okienku albo nie wiem, czy ktoś jest kibicem Arsenalu i nie jest w stanie skomentować dzisiejszego meczu Liverpoolu. Dlaczego takie rzeczy mają o tym przesądzać? O ile ktoś nie jest oczywiście e, zbyt oczywisty w tym i... i uprzedzony, no to jest dobre polskie słowo, to dlaczego to ma decydować o czymkolwiek? Mam wrażenie, że, że ten Real Madryt jest trochę zapomniany w polskich mediach i, i w ogóle nie podoba mi się to, jak w ostatnich latach wygląda to względem właśnie Realu Madryt.
0: Nie uwiaram mnie, już bardziej mnie bawi. Myślę, że główną przeszkodą jest to, że my jesteśmy jakby rozsiani po Polsce i tak naprawdę tylko Krzysztof mieszka w Warszawie jakby z naszych twarzy. Więc on też, a on też dostał zaproszenie i reprezentował nas w tych programach. Ja, jakby może poza kanałem sportowym, gdzie nie zamierzam występować, mogę powiedzieć, no też dostawałem, ale też na w sezonie, wiecie, trudno jest to skleić, gdy gramy co trzy dni też musimy nagrać podcast, czy to podcast właśnie stworzyliśmy też, żeby mieć ten głos jakby dla was, dla kibisów. Nie jest to żadne tam, wiecie, obalanie tych wszystkich programów, czy teraz jest tego natłok, tych wszystkich YouTubeowych ekspertów. to no po prostu to jest nasz głos i tutaj jakby wygłaszamy swoje opinie, bo mamy jakby główna bariera jest właśnie taka, że no nie mieszkałem w Warszawie, a też myślę, że lepiej jakby wypadasz w studiu, czy jest to lepsze być w studiu i tam być na miejscu dyskutować, niż łączysz się przez te Skypy, Google Meety czy jakieś zoomy, bo też raz czasami ci jakoś nie dojedzie, dwa, no nie, jest, nie nie wygląda to tak dobrze, też nie możesz przekazać tego, bo zazwyczaj na czym polega łączenie? W studiu gadają, mówią, mamy gościa, no to teraz trzy minuty z nim i ty wiesz, w jednej z lepcy nawet nie możesz odpowiedzieć na żadne argumenty, prawda? Znaczy, no, odpowiadasz jakoś tam, ale wiesz, mówią, dziękujemy ci i rozmawiają między sobą, więc to nie jest, nie jest też takie... Mm, takie optymalne, żeby się łączyć przez Skype. Myślę, że po to powstał podcast. My też chętnie to robimy, bo mamy, chcemy mówić, czy chcemy bronić, czy chcemy analizować te różne rzeczy, tak jak Maciej mówi. Nawet prywatnie to mamy lekkiego... No, chciałem brzydko, mamy lekkiego obzika na punkcie tych sytuacji, do dzisiaj nie rozumiemy o co chodzi z analizą spalonego tego Benzemy z finału, bo ja rozumiem, że to może być spalone, ale to, że w mediach w Polsce nikt nie mówi, że konaty dotknął piłki, nie usłyszałem tego, a przynajmniej w ostatnich tygodniach nikt tego nie poruszył, że to konaty pierwszy tam dotyka piłki, a nie Fabinio co robi moim zdaniem różnicę przynajmniej w analizie. No to tak to wygląda i jeśli masz w poprzednim sezonie grasz co trzy dni, wy też chcecie, żeby podcast, żeby nas usłyszeć, no to też trudno to skleić, bo to też kilka godzin zajmuje sam podcast, musisz coś na stronę dać, musisz też zobaczyć, co się dzieje, więc no tak, no wybieramy podcast, a jeśli możemy, to przynajmniej w Warszawie Krzysztof zawsze reprezentuje. Oczywiście Krzysztof też nie jest tak, jak ci narwani lekko kibice, niektórzy bardzo, no też zachowuje profesjonalizm, stety czy niestety, to trzeba mu oddać. Też próbuję tam być obiektywnie na to spojrzeć i tak to wygląda. Czy to, czy to mnie uwiera? No nie uwiera, bo taka jest sytuacja, on tego nie przeskoczymy. Gdybym mieszkał w Warszawie, to pewnie części bym się też pojawiał, no ale też wiecie, nie, nie opłaca mi się, po prostu nie opłaca mi się nie tylko finansowo, ale też czasowo po prostu jechać do Warszawy na jakieś nagranie, godzinę, żeby tam być, bo wolę tu nagrać z chłopakami, porozmawiać szczerze o Realu i tak, tak jakby na to patrzę.
1: My z Jarkiem zrobiliśmy już swoją robotę w quizie pod napięciem. Zdobyliśmy Puchary 2, więc, więc swoje już zrobiliśmy, a tak zupełnie poważnie, jeszcze dodałbym, że nie każdy w redakcji chce po prostu występować, bo my powiedzmy tutaj, tak jak ja jesteśmy w podcastach, pewnie bylibyśmy chętni zawsze, kiedy tylko możemy, ale tak jak Jarek powiedział, no te kwestie finansowe z transportem, czasowe, one też nas ograniczają, no mamy, też, mamy też co robić poza, poza portalem, więc, więc to też sporo w tej kwestii E, zmienia. I
0: chcę jeszcze powiedzieć, a to już jak kto ocenia, że nas nie ma, no jeśli słyszysz y, wczoraj w trakcie prezentacji, że nieważne jaki to są tam problem, bardzo no, ważne, że Robert tam jest, no to każdy już może ocenić sam, no taką analizę, czy takie podejście do sytuacji, no tak zakończę już, nie będę dziobał, ani kąsał nikogo.
1: No zobaczymy, czy uda się zarejestrować. Jak się nie uda zarejestrować, to może wróci ten temat finansów.
0: Ale myślę, że myślę, że nie będzie problemu
1: tam przed startem ligi. Pele 33 pyta, czy Real powinien zainteresować się, zostajemy przy Barcelonie jakimś cudem, czy powinien zainteresować się Memphisem Depayem? Z Jarkiem chwilę rozmawialiśmy przed podcastem o jego pensji. Jakieś tam źródło podało, że to jest 5 milionów euro netto, czyli około dychy brutto. Natomiast też no, ta historia na przykład z Obama może wskazywać jednak na to, że ta pensja w pierwszym sezonie była niska, w drugim będzie wysoka, w trzecim będzie bardzo wysoka, a w czwartym to będzie pensja Messiego. Ale tak zupełnie poważnie, ja bym cenię, cenię Memphisa jako piłkarza, ale uważam, że też nie przyszedłby tutaj po to, żeby być rezerwowym, mimo, że oczywiście sytuacja w Barcelonie jest taka, że tym rezerwowym będzie w najlepszym wypadku.
2: No on tutaj na pewno byłby mniej rezerwowym niż byłby rezerwowym w Barcelonie, tak uważam, natomiast... Nie wiem, no, jeżeli miałby przyjść na dwa lata na przykład, no to może, ale czy on by chciałby przyjść na dwa lata? Nie wiem, nie jestem przekonany do tego ruchu, raczej bym się w to nie pakował, on zajmie miejsce w kadrze i tak dalej. Uważam, że jeżeli Real miałby się tego lata interesować komuś, kom, kto miałby przyjść za darmo z Barcelony, to powinien być to Usman Dembele, nie udało się, więc temat moim zdaniem zamknięty.
0: No ja myślę, że przede wszystkim nie klei to z perspektywy gracza, bo też chce chyba rozegrać trochę minut jesienią, no chyba, że Krzysiu gwarantuje mu 800 minut jesienią,
2: to wtedy można coś tam <głos> Ale rozmawiać. Ale on jest od... dzisiaj w bojowym nastroju, co?
1: <głos> Ale ty lubisz, Krzysiu, te liczby, co?
2: Lubię z Jarkiem się poprzekumarzać na liczby.
1: Okej, okay, dobra, to lecimy z kolejnym pytaniem. Um... Patek Filipe pyta, czy Rodrygo zaskoczy na prawym skrzydle? Ja od razu chcę się wtrącić, że dla mnie Rodrygo już w kwietniu zaskoczył na skrzydle, dlatego że kwiecień i maj to jest 7 goli z jego strony, w tym 3 w Lidze Mistrzów, każdy gol absolutnie kluczowy. I mimo, że nie ma pierwszego składu w, ani w ostatnim meczu poprzedniego sezonu, ani w pierwszym meczu nowego sezonu, no to dla mnie on już odpalił, ale pytanie, czy odpali tak jak Vinicius? Wydaje mi się, że Vinicius bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę. Ale myślę, że Rodrigo jest w stanie zrobić 20-25 udziałów w tym sezonie, i myślę, że to powinien być taki naturalny cel, bo nie każdy, nie każdy może wystrzelić jak Winicus praktycznie z sezonu na sezon, a uważam, że tutaj u Rodrigo musimy patrzeć też na taki zrównoważony rozwój, jak to się pięknie mówi. Więc myślę, że myślę, że pod tym względem będzie dobrze.
2: Ja myślę, że pytanie, co ustanawiasz jako benchmark dla Rodrygo, bo jestem przekonany, że on raczej się nie rozwinie tak jak Vinicius. Jestem przekonany, że zrobi bardzo duży skok jakościowy, natomiast nie uważam, że zrobi takie liczby jak winni jak w poprzednim sezonie, ale tak, no to jest dla niego moment, w którym myślę, że to on będzie podstawowym zawodnikiem na prawym skrzydle i myślę, że będzie grał dużo i będzie notował dobre liczby i, i świetne występy.
0: Myślę, że tak, przedostatni sezon, jak tu mam u siebie, to jest 13, 13 udziałów w 1300 400 minut, a w ostatnim sezonie to jest 28 udziałów w 2500 minut. Myślę, że 9-12 miał u mnie zapisane, 9 goli, 12 asyst. No, ja bym liczył nawet na 15-15, ale to zależy też od minut, bo myślę, że o minuty Vinicius, że o dorobek Viniciusa, czyli te 22-20 będzie trudno, bo Vinicius zagrał 4500 minut, a jeśli Fede jest tam też, będzie dosyć podstawowym zawodnikiem, przynajmniej w ważnych meczach tak się wydaje, to raczej będzie trudno osiągnąć te liczby. Jeśli Rodrygo, wiadomo, będzie grał więcej, ja liczę bardzo na jego rozwój, nawet przy tych samych minutach, czy może trochę większych, bardzo liczę na jego rozwój i nawet gdy miał zagrać gdzieś podobne minuty, to oczekiwałbym, że gdzieś 15-15 nawet mógłby celować, bo myślę, że ten rozwój jest też prawidłowy, nawet lepiej to, te liczby z sezon, z sezon na sezon lepiej szły niż u Viniciusa, więc gdzieś tam nawet liczbowa jest nadzieja, że będzie lepiej. No oczywiście, jak ja mówię, ten dorobek będzie zależał, więc rozegrał naprawdę prawie maksymalną ilość minut, liczbę minut na to, co było możliwe. Więc to jest jakby ta bariera. Jeśli przełamie barierę, zostanie tym prawoskrzydłem podstawowym, wtedy można tam stawiać już takie benchmarki właśnie jak Vincius, Ale teraz przy realnej ocenie, że Fede jest tym podstawowym, że możemy tak grać właśnie tą czwórką, tym bardziej przy tym, co prezentuje Kamavinga i co może prezentować Czomeni, to ja bym celował w 15-15 i wierzę, że jest to do zrobienia dla niego.
1: LCTPL pyta, która drużyna byłaby górą w meczu skład z finału Ligi Mistrzów 2002 kontra skład z finału Ligi Mistrzów 2022? Niektórzy z nas mieli wtedy 4 lata, a właściwie jeden z nas miał wtedy 4 lata, więc wymienię skład. Pierwszy skład Realu Madryt jest z 2002 roku. 3 hmm. lata. Matko boska. E, czytam. Cezar Sanchez, Michel Salgado, Fernando Hierro, Iwan Elgera, Roberto Carlos, Luis Figo, Claude Makelele, Zinedine Zidane, Santiago Solari, jego Krzysie, możesz kojarzyć, Raúl, Fernando Morientes. Jak myślisz, która drużyna byłaby górą?
2: Myślę, że drużyna z finału 2022. Tak uważam. Fede Valverde by ich tam zabiegał wszystkich.
1: Ale Claude Makelele też by mógł zabiegać wszystkich właściwie.
2: To prawda. Ale w realu dzisiejszym jest myślę więcej takich zawodników.
1: No ja się zgadzam. Uważam, że ten Real obecny jest mocniejszy.
2: Ja
0: myślę, że minimalnie 1.0 obecny, obecna drużyna, bo ci, ci z 2002 już mają po 40-50 lat, więc ciężko byłoby. <grym> Taki popularny żarcik <grym> w Polsce. Nie, no może wyżej cenię, ale też, no tak jak przeczytałeś nazwiska, to praktycznie same legendy nawet. Cenię oglądałem, jeden z, pierwszy, jeden z pierwszych sezonów, tak, takich poważniejszych z Realem, więc sentyment jest. Nie byłoby tak łatwo, jak niektórzy uważają, no ale rozwój futbolu raczej trzeba by postawić na obecną drużynę.
1: No umówmy się, że z Idantym Piszczelem też nie strzelał co mecz. Dobra, taka, taka prowokacja.
0: Nie, Zidane powiedział ostatnio w wywiadzie, że nigdy mu się nie udało powtórzyć, a chcieli reklamodawcy, żeby to zagrał, żeby strzelił dla nich osobiście tam do reklamy, powiedział, że nigdy już tak nie trafił. No
1: a Ronaldinho trzy razy z rzędu w poprzeczkę potrafił, no i to jest właśnie wyższość jednego nad drugim. Nie, no to kolejna prowokacja oczywiście. Nieobiektywny pyta. Wybierzcie z każdego z klubów Chelsea, Atletico i Juventus po jednym zawodniku, którego najbardziej chcielibyście zobaczyć w Realu. Ja proponuję, żeby do tej zabawy dołączyć coś takiego, żeby nie patrzeć na obecną kadrę Realu. Żebyśmy nie szukali, wiecie, rezerwowego napastnika w każdym z tych trzech klubów. Chelsea, Atletico i Juventus.
2: Z... Z, z Chelsea... Z Chelsea, z Chelsea Riz James. Waham się między Kajem Havertzem po prostu, ale powiedziałeś, żeby nie brać pod uwagę obecnej kadry, więc, więc myślę, że, że Kaj Havertz. Żywał Felix, to w ogóle bez żadnych wątpliwości, a z Juve nikogo.
0: Ja Havertza z Chelsea, Felixa z Atletico i Pogby z Juventus.
1: Ja dokładnie tak jak Jarek, mimo że nie jestem fanem Pola Pogby, to chętnie bym go zobaczył po prostu w akcie jakoś tak częściej i... i nie wiem, tak z czystej ciekawości, nawet nie to, że, był, że byłbym jakimś jego wielkim fanem. Yy, dobra, yy, Amras pyta, znowu kwestie transferowe tak delikatnie, Amras15 pyta, trochę ostatnio zaczyna brakować Hiszpanów odgrywających ważne role w Realu, jakiego Hiszpana chcielibyście ściągnąć chociażby za sam potencjał na ważną rolę w przyszłości?
2: Trzy kandydatury mam, eee, aż trzy, tak, eee, Jeremy Pino, Jeremie Pino z vrl nasz z Maciejem ulubieniec Football Managera.
1: U mnie nie grał tak dobrze jak u ciebie, nie? więc nie, nie, ja go nie mam w swojej jedynce, trójce, dwójce, nie.
2: Okej, okay, nie, to u mnie <gry> robił co najmniej double-double w -double każdym sezonie, ale dobra. Alberto Moleiro, bo, bo komentowałem jego kilka meczów, jest. No, bardzo mi się podoba jako taki backup, ma 18 lat, więc tam też powiedzmy, że jest potencjał i, i wasz ulubieniec, czyli Pedro Porro i nie widzę innego Hiszpana który jakby byłby potencjalnie do wyjęcia i, i byłby zawodnikiem, który mógłby wnieść jakąkolwiek jakość na przestrzeni następnych powiedzmy, nie wiem, pięciu lat na przykład. Żadnego
0: jak oglądam reprezentację, żaden mnie nie przekonuje mimo, że tn, lubię Luisa Enrique, czy jego styl to żadnego zawodnika, przynajmniej nie widzę no Miguel Gutierrez powiedzmy teraz jest poza klubem, mam nadzieję, że się rozwinie, że będzie ok, to jego wymieńmy, że nie było, że zawiść do Hiszpanów czy jakieś te...
1: To ja powiem Fran Garcia. Ale tutaj patrzę oczywiście też na potrzeby zespołu, ale trochę Jarek mi tutaj podpowiedział tym Miguelem, e, także dziękuję Ci Jarku, bo ja w kadrze też nie widzę nikogo i tak gdybym miał całościowo patrzeć na, e, na kadrę, to bym wziął Luisa Enrique.
2: Ale to nie było pytanie chyba tylko o kadrę, tylko taki potencjał, nie? Czyli możecie wybrać nie tych, no, tak, tak. Grają, nie nie no,
1: tak. no, wiemy Krzysiu, my nie znamy no nawet tych, których Ty wymieniłeś. <laughs> Dobra, kolejne pytanie. O, ja jeszcze bym dopisał Borhe Majorala. To kolejne pytanie mi podpowiedziało. E, dobra, SlimShady2020 pyta Kto z trójki, Majoral, Jowicz i Azart strzeli w nadchodzącym sezonie najwięcej goli? Pamiętajcie, zapisujemy to i za rok e, weryfikujemy. Majoral, Jowicz, Azart.
2: Jowicz, ale Azart strzeli ponad 10 goli. Majoral, ale Azart strzeli ponad 10 goli.
1: Bo ty, Krzysiu, liczysz jeszcze mundial. <głosy> Yeah. Zupełnie poważnie. Ja typuję Jowicia. Wydaje mi się, że on tam we Fiorentinie może mieć, może mieć dobre otoczenie dla, dla siebie i wydaje mi się, że Fiorentina też lubi grać z takim napastnikiem. Sądzę, że, że to będzie udany transfer dla, dla Fiorentiny i też na to liczę, bo mam nadzieję, że dostaniemy chociaż jakiegoś eurocenta za niego, jak już sobie pójdzie gdzieś z Fiorentiny. Dobra, pytanie kolejne od Slim Czy Marco Asensio będzie piłkarzem Realu Madryt w sezonie 23-24?
2: Nie.
0: Mam szczere wątpliwości, czy będzie w tym sezonie piłkarzem Realu. Uważam, że sierpień, jak to mówią, jest najdłuższym miesiącem w futbolu. Uważam, że... Ma, ma skromne szanse na duże minuty w tym miesiącu i że pod koniec w ostatnim tygodniu mogą zadzieć się cuda, tym bardziej przy siatce kontaktów Jorża Mendesza, ale jeśli Asensio odejdzie, to uważam, że wtedy należy kogoś pozyskać i to poważnego, gdyż liczby Marko z poprzedniego sezonu to są takie liczby, które wziąłbyś, czy ja też wziąłbym, u każdego rezerwowego, czy jakiegoś tam gracza do rotacji. Tak uważam.
1: No ja też odpowiem, że nie będzie piłkarzem Realu w sezonie 23-24, ale myślę, że zostanie na kolejny sezon, ale to faktycznie nie, nie, nie dałbym sobie za to poznokcia uciąć. Bartek 311 pyta, tutaj jest kilka pytań, ale są spoko, więc przeczytamy je wszystkie. Czy wicemistrzostwo będzie na tyle dużą porażką, aby zwolnić Karlo?
0: Jak zawsze zależy od rozwoju sezonu. No jeśli będą takie... będzie. Osiem takich meczów jak ze Spaniolem, jakieś cudowania taktycznego, taki klasyk, że Modric zagra na środku ataku, jakieś inne takie decyzje, to tak, ale jeśli będą inne, pozabojskowe też wrażenia, a pamiętajmy, że Barcelona nie ma już poważnego tytułu od trzech lat, więc ja też spodziewam się ciekawych rzeczy w tym sezonie, no to zobaczymy. Myślę, że przede wszystkim musimy dać podstawę, że te, taki sezon jak ten będzie no i nie, jest nie do powtórzenia, bo ani takiej drabinki pewnie nie trafimy, bo szanse są ujemne wręcz bym powiedział, ani nie będzie takich emocji w Lidze więc powtórzenie tego jest nierealne, a czy zdobycie dwóch tytułów, no zobaczymy będzie się rozwijało. Rok temu, pa pamiętajcie, że w sierpniu cały czas mówiliśmy, że nie, nie jesteśmy faworytami, może nie jesteśmy najlepsi, ale mamy kadrę, by rywalizować z każdym i teraz jest tak samo, uważam, no. Nawet poprawiliśmy tę kadrę, można powiedzieć, czy przynajmniej te wzmocnienia Rudiger i Chouameni dają tą jakość, że poprawiają ci to, że masz więcej opcji, więc uważam, że możemy rywalizować z każdym, zobaczymy jak Karlo będzie tym zarządzał, bo też może wiesz, wygrać mistrzostwo, ale też no, będą jakieś takie dziwne decyzje, czy na farcie coś, czy sędzia pomoże, no też będzie takie odczucie, więc... Pamiętajmy, że przy pierwszej tej, przy pierwszym jego etapie też go zwolniono no, głównie za fizyczność, tak? chociaż wiemy, że myślę, że dosyć Carlos tam się bronił tym, że Modric wypada, a James też jakieś miał problemy, więc też mu trochę się rozleciała ta drużyna, plus Casillas strzały w środek puszczał w Lidymistrzu, więc też były problem. No jest dużo detali, to można na koniec wiesz sezonu oceniać, tak uważam, jaki będzie rozwój. Myślę, że mamy wszystko, żeby walczyć o wszystko. I zobaczymy, jak będzie tym zarządzał.
2: Tak, no jak najbardziej, no bo wicemistrzostwo, wicemistrzostwu nierówne, można walczyć do końca i, i po prostu przegrać, nie wiem, jednym punktem, czy bilansem bramkowym, a można, nie wiem, tak jak Barcelona w poprzednim sezonie tracić kilkanaście punktów i na żadnym etapie tak naprawdę nie być rywalem, więc wtedy jak najbardziej bym się z Carletto pożegnał.
1: No właśnie, pamiętajmy, że można przegrać ligę mając 100 punktów, więc ja też nie, nie, nie przesądzałbym kontynuacji trenera jednego lub drugiego wyłącznie na podstawie pozycji w tabeli, bo myślę, że akurat jeśli chodzi o interpretację tej tabeli w kontekście trenera warto rozmawiać o generalnych odczuciach i o tym, czy drużyna się rozwija, czy raczej się zwija bo też punktowo, na przykład, tak, taka, taka może lekka dygresja, ale punktowo Zarafy Beniteza, na przykład, tam nie było tragedii, tylko była tragedia, jeśli chodzi o test oka. I o to, że ten zespół się nie rozwijał. Przyszedł Zidan, nagle zespół się zaczął rozwijać. I, I to była kwestia właśnie tego: można wygrać dwa klas można przegrać dwa klasyki i jest jeszcze 108 punktów do zdobycia w Lidze. Więc też y to nie jest takie, takie zero-jedynkowe pytanie, tak mi się wydaje. Y pytanie drugie, ponownie od Bartka. Y który z pomocników rozegra najwięcej minut w tym sezonie? Valverde, Kamavinga, Człameń. Myślę, że dobrze byłoby to uporządkować jakby od, od największego do najmniejszego.
2: Myślę, że Fede Valverde zdecydowanie rozegra najwięcej i to, i to dużo więcej niż tamci głównie też dlatego, że, jest, że, no, że może grać po prostu na tej prawej stronie ataku i pewnie tak będzie grał w sporej części spotkań. No myślę, że na drugim miejscu będzie ten, ten Eduardo Kamavinga też ze względu na jego postawę i ze względu na to, że już ma za sobą pierwszy sezon w Realu, no i, no i trzeci I choć uważam, że jeżeli Casemiro będzie tak grać, to też Karlo nie będzie się jakoś na siłę trzymał Brazylijczyka w środku pola, bo po prostu jest bardzo dobra, dobra alternatywa.
0: Ja zgadzam się, taka kolejność to jest Fede. Kamavinga i Chuomeni, no Chuomeni pierwszy rok, więc też i przez rywalizację z Kasemiro. Raczej, jeśli coś miałbym stać najpewniej, to bym postawił, że Chuomeni najmniej. Tak bym to widział.
1: No, najważniejsze założenie jest też takie oczywiście, że żaden z nich nie będzie miał kontuzji na przykład na miesiąc, bo to też oczywiście wywraca tę kolejność do góry nogami i wtedy prosimy o to, żeby nas z tego nie rozliczać. Jednak no, ja się zgadzam, że Valverde, Kamavinga, Chuomeni taka kolejność. Ym który z obrońców rozegra najwięcej, a który najmniej minut i tutaj mamy trzech stoperów Alaba, Militao, Rudiger i czy zgodzilibyście się, że też w takiej kolejności Alaba, Militao, Rudiger
2: Tak, myślę, że tak, bo, bo też być może Alaba czasem będzie grał na innej pozycji być może nie, ale ten Rudiger dopiero będzie wchodził i mimo tego, że uważam, że przy takich błędach, jakie zdarzają się Militao, to, to powinien go Rudiger dość szybko wygryźć, jeżeli będą mu się zdarzały to, to nie sądzę, że, że przy Carlo to się stanie i nie sądzę też, że Militao będzie popełniał tyle takich głupich, prostych błędów, jak, no jak w tym rogu w sumie, bo, bo poprzedni, poprzednią połowę sezonu miał naprawdę super.
0: Myślę, że Alaba bez kontuzji jest pewniakiem, żeby najwięcej, bo nie jedzie na Mundial, więc będzie też mógł grać jesienią, jakby nawet jeśli coś będzie, jakiś mały problem, będzie mógł wyjść i zagrać, a Militao jakby z Rudigerem przy jakichś mniejszych problemach pewnie będą zatrzymywać się. Plus, no, Alaba jest jakby dla Karlo najważniejszy w tym wyprowadzeniu piłki, więc tak bym stał, że Alaba najwięcej. Militao raczej uważam, że jest naszym najlepszym obrońcą, więc na drugim miejscu i Rudiger na trzecim. Plus... Chociaż plus jest taki, że Rudiger pewnie może na tej lewej trochę tam czasami wystąpić, więc może to mu doda minut, może tam podgoni trochę Militao.
1: Pytanie kolejne, już ostatnio od Bartka. Gdyby Real zdecydował się na zakup napastnika, to jaki typ napastnika byście woleli? Czy nastolatka, który miałby się ograć i potencjalnie zastąpić Karima Benzema, czy kogoś doświadczonego, kto po prostu pogodziłby się z ławką? Niestety nie ma tu nazwisk, ponieważ nie ma takich nazwisk.
2: Zdecydowanie, zdecydowanie nastolatka, bo, bo po prostu to nie jest ktoś, kto ci potencjalnie na przykład za rok będzie siłą zajmował miejsce w kadrze, bo na przykład takiego kawaniego byś już nie chciał mieć za rok raczej, no a też jak bierzesz nastolatka, no to zawsze jest tam w przyszłości ten potencjał sprzedażowy, on też nie będzie zarabiał takich pieniędzy, więc zdecydowanie tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Nie
0: wiem, zależy. Jedna opcja i druga jest dobra. I weteran jest dobry i młody, zależy od nazwiska, musiałbym ocenić nazwisko, bo wiesz, z jednej strony jest Christian starszy, ale ma jakieś minusy, ale też młodzi też mają minusy nawet dla nich, bo nie grają, więc. Jeśli miałbym wybrać, to oczywiście młodość zawsze, bo wybieganie, piękny pressing, ale no mocno zależy. To takie pytanie, wiesz, zbyt ogólne moim zdaniem.
1: Czyli młodego z doświadczeniem, tak jak w ofertach tak. pracy. Mm, okay. okareks.pl pyta mm, prosi właściwie żebyśmy wytypowali ile i jakie trofea wygra Real w tym sezonie no i zobaczymy kto ma rację ja typuję, że Real Madryt zdobędzie w tym sezonie superpuchar Europy i super puchar Hiszpanii
0: koniec
2: no proszę, to ja typuję że super puchar Europy, mistrzostwo i puchar króla
0: ja typuję, że 5. Ponieważ klubowego Mundialu nie będzie. Dziękuję Wam za szczere odpowiedzi. Moja
1: nie była szczera. Hitek pyta, czy uważacie, że sukcesy z poprzedniego sezonu możemy zawdzięczać w jakimś stopniu odejściu Ramosa, który mógł być trochę toksyczną osobą w szatni. To jest opinia pytającego, jak rozumiem. Czy były tego typu opinie od dziennikarzy z Hiszpanii i tym podobne? To ja od razu odpowiem, że nie uważam, że to kwestia odejścia Ramosa, tylko to kwestia doskonałego zastąpienia go, między innymi w postaci alaby i w postaci dobrej formy milita patrząc jednak przez pryzmat całego sezonu.
2: Ja nie słyszałem nigdy takich, yy, takich opinii, żeby, to była, żeby Ramos był po prostu takim, to, w sensie toksyczną osobą w drużynie, no bo tam wiadomo, że gdzieś tam się rozpychał pod względem swojego znaczenia i tak dalej, ale nie, nie kojarzę takich opinii, żeby był po prostu toksyczny wobec innych zawodników i nie sądzę, żeby to była kwestia jego odejścia.
0: Nawet jeśli był toksykiem, to i tak by nie było go za dużo w szatni, bo by się rehabilitował i pozostawałby gdzieś na boku, także nie, nie sądzę. Uważam po prostu, że klub trafił z, z wymianą, Florentino trafił z tym ultimatum i cóż, wypaliło. Jakby nie wypaliło, to byśmy płakali, nawet jeśli Ramos był toksykiem, to czy Cristiano był toksykiem, no to zobacz, ile toksyk czasami ci daje, nie? <grych> na boisku.
1: Ja sądzę, że był przede wszystkim liderem i chodzącą charyzmą, więc w ogóle nie, nie szukałbym tutaj takiego słowa jak toksyczny w kontekście Sergio Ramosa, no ale każdy oczywiście może mieć taką opinię. Jinx pyta, jaki jest piłkarz z odejścia, którego naj... cieszyliśmy się bardziej niż z okazji przyjścia, tak patrząc też na, przez pryzmat historyczny.
0: A, z bardziej z odejścia? Najbardziej w historii Iker'a Kasyjasa.
1: A było tak pięknie. Już naprawialiśmy stosunki. A tu cyk.
0: Nie, szczera Uf. opinia. Uważam, że to pozwoliło też ruszyć dalej. Przy czym Iker no też zdobył co miał zdobyć. Wszyscy się cieszyli.
2: To jest, to jest ciekawe. Ja myślałem bardziej o takich bardziej może współczesnych zawodnikach, jak właśnie, nie wiem, Isko czy Jowić, Myślę, że tutaj to są mocni kandydaci, ale faktycznie Jarek rzucił tego kasyjasa i to jest taki moment, takiego razem z tym.
0: No, isko
2: może trochę przybijać faktycznie. Nie
0: pomyślałem, bo już zapomniałem. Ja byłem że pewny, isko. Jarku. Ja nie, bo zapomniałem, że on jest piłkarzem, bo on teraz jest, nie wiem, po prostu mm, kulturystą czy sportowcem. No nie jest piłkarzem, nigdzie nie gra, ćwiczy się z ziomkiem w ogródku. do, tydzień tak, do no, ligi. Nie wiem, czy się liczył w ogóle. Do ligi, nie wiem, czy, czy się pomaga. liczył, ale faktycznie.
2: Dobra, isko na pierwszym. No ja sposób. też ja Tego Kasijasa wytnę, także wiecie. Teraz ale Casillas, legendę. To wytnę. legendę. mocny, mocny wybór, ja stawiam na. Cięcie? Pytanie macie? A isko, isko, no zdecydowanie. <laughs>
1: Ja bym chciał, żeby to pytanie padło za dwa lata i odpowiem. Mariano. <śm>
0: Odpowiesz Azart, ja to wiem.
1: Nie, nigdy, nigdy.
0: A, jedna. A.
1: Mariano i jego fryzura. Kurczę, miałem dzisiaj nie mówić o jego włosach. Dobra. E, cięcie. E, ja nie potrafię chyba wybrać. Jakoś tak mi... No, nie potrafię po prostu. Gdzieś tam mi chodzi po głowie i ale ja go nie, nie lubiłem aż tak, jak większość kibiców Realu, więc whatever. E, nie wiem, czy, nie wiem, czy dla mnie to nie, nie radość, może nie, że się cieszyłem, ale dla mnie pewną ulgą było odejście Raula. E, uwielbiałem go w tym sensie, że szanowałem, był legendą, ale też wiedziałem, że kiedy odszedł on i Guti, przyszedł Mourinho, wiedziałem, że to jest nowy start dla klubu. I, i nie wiem, czy to się jakoś tak nie połączyło w to, że faktycznie... No a przyjścia nie mogłem pamiętać, siłą rzeczy, bo był wychowankiem. Y, no więc nie wiem, czy jego bym nie wybrał. Ale y, teraz mi przyszło do głowy jeszcze jedno nazwisko, Rafael Varan. Przychodził jako młodzieniaszek, więc nie było radości, odchodził w idealnym momencie za nie najgorsze pieniądze, więc się cieszyłem. Dobra, to moja ostateczna decyzja Rafael Varan. Pozostajemy w bardzo, powiedziałbym, negatywnych odczuciach, ponieważ ponownie Jinx pyta nas, nie wiem, czy to tak się powinno czytać, tak swoją drogą, ale dobra, pyta nas o najbardziej nielubianego piłkarza w historii. I druga część pytania jest taka, a kto spoza Barcelony?
2: To dobrze, dobrze, że doprecyzowane, bo ja w ogóle nie mam szczerze mówiąc tak wielu piłkarzy, których jakoś tak nie trawię. W sensie, no, nie wiem, ludzie tak mają... Jarek Ale to tak. w
1: historii, wiesz, mogłeś kogoś nie lubić jako dzieciak i możesz rzucić takie nazwisko.
2: No właśnie taki mam problem, że ja w sumie nie mam tak, że jakichś piłkarzy bardzo nie lubię. Nie lubię, jakbym miał teraz odpowiedzieć na to pytanie, to bym wskazał chyba Jordiego Albę i po prostu za taki kształt i, e, i tak to jest mój wybór zdecydowanie ale też dlatego, że po prostu y, nie znoszę jego zachowań boiskowych i, i tyle tak naprawdę e, tego pamiętam do dziś jak, jak krzyczał do Kowacicia, który mówi płynnie w siedmiu językach żeby się nauczył mówić po hiszpańsku e, Jordi Alba, który nigdy z Hiszpanii nie wyjechał e, także jego bym wskazał no ale spoza Barcelony, nie wiem, to bym się musiał trochę, trochę dłużej zastanowić. Może za sekundę Wam powiem, może Jarkowi oddam głos teraz.
0: Nie no, u mnie podium
2: jest z Barcelony, a spoza Barcelony,
0: nie wiem, to bo to raczej już takie miękkie. No po prostu nienawiść i pogarda jest dla, dla tej trójki z Barcelony, a, a takich odczuć wobec innych nie ma Po prostu, wiesz, kogoś możesz nie lubić czy nie cenić, ale aż tak ostro nie, bo po prostu te osoby tam pokazywały albo brutalność, albo właśnie Alba jest wśród tych osób, może nawet top 1 na końcu. Tak nie ma. Spoza Barcelony raczej nie ma aż takich złych odczuć, ale podium jest z Barcelony.
1: Czyli kto poza Albo?
0: Luis Suarez i Sergio Busquets.
1: Rozumiem. Moim top 1 jest, i to jako piłkarz, nie jako trener, bo ostatnio trochę się uspokoił. Dla mnie to jest Czawi, ale nie jest to też takie takie nielubienie przesadne, to znaczy to tak bardziej już wywoływało uśmiech na, na ustach, wiadomo, te filozofię o, o przyciętej murawie i tak dalej, to jakoś mnie zawsze faktycznie bawiło. Poza Barcelony mam dwa takie nazwiska, jedno związane trochę z Realem w kontekście tych meczów pomiędzy klubami, czyli Raul Garcia, to myślę, że też poza Barceloną mocna kandydatura, a druga kandydatura już tak praktycznie w ogóle nie związana z Realem, bo on akurat mi podpadł nie w meczach przeciwko Królewskim, to jest Chimi Avila. Jakby jego wejścia w poprzednim sezonie w jeszcze wcześniejszym no, chłop miał chyba zerwane więzadło krzyżowe w kolanie, a to co wyczyniał z korkami na poziomie kolana wobec innych piłkarzy, no to wołało o pomstę do nieba. No więc bardzo szybko awansował z praktycznie anonima na tej mojej liście do, do piłkarzy najbardziej y, nielubianych. No też gdzieś tam bym wspomniał chyba o o Neymarze, jakby nigdy się nim nie zachwycałem, więc y, jakoś tak nie potrafię też, y, też podejść do niego neutralnie, jakby cieszą mnie jego porażki, tak mogę chyba też powiedzieć i to nie w związku z jego y, tą przygodą w Barcelonie, y, bo Barcelonie też mimo wszystko w jakiś tam sposób razem z, z Pezrze wyrządził krzywdę, więc może i to był ten moment, kiedy powinienem go polubić, ale jakoś tak nigdy mnie nie przekonywał y, sportowo czy charakterologicznie, y, więc też gdzieś tam na tej liście mojej bym go umieścił.
2: Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że się zgadzam w sumie z twoimi dwoma pierwszymi, co to Neymara, nie mam takich odczuć faktycznie. Jamie Avila i, i Raul Garcia, tylko to są takie postaci, które gdzieś tam są mm, antypatyczne, ale, ale na peryferiach, to znaczy nie masz z nimi raczej na, na, co dzień, e, na co dzień do czynienia. Ja też szczerze mówiąc nie jestem fanem, ale to już tak nie w temacie w ogóle jakiejkolwiek złości czy czegoś, e, ja nie jestem fanem Zlatana Ibrahimowicza. Cenię mocno karierę, natomiast te jego różne wypowiedzi i tak dalej to, to dla mnie jest taka, taka szopka, której, której nie trawię w momencie, w którym on już nie prezentuje poziomu sportowego koniecznego, choć tak jak mówię ca całą karierę i tak dalej to jak podniósł Milan teraz to też bardzo mocno cenię.
1: Ja mam takie wrażenie, że połowa tych cytatów zezlatana to w ogóle nie jest zezlatana, więc myślę, że też tam ktoś mu, ktoś mu dużą krzywdę wyrządza tym, bo jakby świętowanie tytułu mistrzowskiego z Milanem na granie mi przypadło do gustu, ale jeszcze mi się przypomniało jedno nazwisko, Roberto Soldado, e, jako wychowany Kralu Madryt, pamiętam, że zawsze w meczach z Realem krzyczał najgłośniej przy sędzim i przy, przy jakimś tam zamieszaniu, jakaś tam zawierucha, gdy była, no to, to Roberto zawsze numer jeden numerem jeden był. Dobra, ostatnie pytanie, już nie od użytkownika, tylko ode mnie. Jarka spytałem o to w zeszłym tygodniu, więc to będzie pytanie do Krzysztofa. Jaki jest twój crush poza Realem i PSG? Czyli nie patrzymy na potencjał, nie wiem, przyjścia do Realu, tylko na piłkarza, którego po prostu uwielbiasz oglądać, co do którego masz ogromną, ogromną słabość. Gabriel Jesus jest już zajęty.
2: Żuwał Felix i Paulo de Bala
1: ale chyba z 15 lat temu radziliby sobie lepiej. W sensie, że obaj są tacy, tak. że, że wiesz, że trochę nie ma dla nich pozycji, takie mam wrażenie. Bo Dybala też nam, no, technicznie, wiesz, uderzenie lewą nóżką, wszystko super, ja, ale ja faktycznie ja w kontekście w sensie, na przykład tak. Realu Madryt no to nie było mowy tak naprawdę, bo nie ma dla niego pozycji, tak mi się wydaje. Ale faktycznie taki piłkarz, który przyciąga oko. Tak bym to powiedział. To
2: prawda i wiesz co, uważam, że João Felix naprawdę, nie wiem, w takim City na przykład mógłby się mega dobrze odnaleźć, bo po prostu Atletico nie jest dla nieko drużyną, a Paulo Dybala no to wiesz, no jakbyśmy rozmawiali te 5 lat temu, to pewnie bym bardzo chciał jego transferu do, do Realu Madryt, nie wiem, pięć, sześć lat temu, ale w tym momencie no to już jest taki piłkarz, który fajnie jest, że jest w tym Rzymie, fajnie go przywitali, fajnym jest chłopakiem, polskie korzenie i tak dalej, bardzo sympatyczny, lubię takich zawodników, ale dla Realu, w Realu Madryt raczej nie ma dla niego miejsca od wielu lat. To koniec pytania.
0: No to jeszcze na, na koniec pozostaje pytanie do Krzysztofa, żeby się wypowiedział, bo my już mówiliśmy w poprzednim tygodniu kto będzie królem strzelców dla Ligi? Robert Lewandowski, Karim Benzema, czy ktoś inny? Może Vinicius?
2: Robert Lewandowski. Nie mam, nie mam. Polska górą. Tak, tak. Nie no uważam, że pod kątem takiego i, i historycznie strzelał więcej goli. I on też ma takie mam wrażenie parcie. I Barcelona teraz będzie miała parcie. Myślę, że Barcelona w tym nadchodzącym sezonie zdecydowanie częściej będzie jakieś takie goleady serwowała.
1: Przestawać karne.
2: Tak, to, to chciałem powiedzieć. Ja mam do was natomiast jedno pytanie. Na sam koniec. Jeżeli zakładamy, że klub ma jakąś taką długoterminową strategię transferową, czyli że na przykład właśnie tego lata miał być Mbappé, wiesz, za rok tam nie wiadomo co z Modriciem i z crossem, więc może ten Bellingham, to chciałem Was zapytać, kto miał większy, kto ma większy wpływ na, na budowanie tej strategii transferowej, Waszym zdaniem, w Real Madrid, Kilian Mbappé czy Pracownicy urzędu, który przyznaje paszporty w Hiszpanii. To pytanie jest tak skomplikowane, że powinieneś był wysłać nam je przed, pro,
1: przed yy, nagraniem i wtedy byśmy się trochę zastanowili. Że to uproszę. Mm, ale...
2: Kto miał większy wpływ na transfery w takim razie? Kilian Bape, czy ci pracownicy przyznający czy rozpatrujący ale kto wnioski miał, o paszporty? Kto miał,
1: czy kto będzie miał? Miał i ma w przyszłości. Bo wydaje mi się, że w przyszłości będzie miał jednak yy, urząd, który wręcza te paszporty ze względu na Mundial. Yy, natomiast sądzę, że transfer lub brak transferu Kiliana Mbappé w ogóle nie wpłynął na politykę transferową Realu Madryt w tym okienku transferowym. No i patrząc na poprzednie okienko, chyba też nie, chociaż no Kamavinga przyszedł za, za tak naprawdę, wiesz, czapkę gruszek, patrząc na, na te kwoty. Więc myślę, że ten transfer i tak mógłby być osiągnięty przy transferze Mbappé w zeszłym roku i myślę, że człameni też by przyszedł teraz, gdyby przyszedł Mbappé z wolnym kontraktem. No nie... Wydaje mi się, że jednak urząd paszportowy.
2: Ja myślę, że członka niby nie przyszedł przy Mbappę, a pytam dlatego, że na przykład właśnie ten wspomniany przez ciebie, Gabriel Jesus, no Real Madryt tak naprawdę nie był dla niego poważną opcją, dlatego, że mimo wszystko Vinicius od dwóch lat czeka na paszport, a Rodrigo Emilita od roku czekają na paszport. Gabriel Jesus nie wiadomo, czy on chciał, bo to, że Ancelotti go chciał, to
0: jest napisane i wiadomo, ale nie wiadomo, czy on chciał grać 800 minut u ciebie, Krzysiu. Także to, wiesz... <śmiech> A co do tego, uważam, że nie przyszedłby ani Kamavinga, ani Chłomeni z Mbappé, więc dotychczas Mbappé. Teraz uważam, że ciągle Mbappé jest na radarze 2024. A, miałem publicznie już nic nie obiecywać nie. Mbappé. A teraz, teraz tak samo zależy, czy chcą Kyliana, czy nie, więc nie wiem, jaka jest wizja, ale te paszporty na pewno mają duży wpływ, bo myślę, że na przykład Potencjalnie Kubo mógłby zostać i szybciej Marco Asensio by odszedł, na przykład, gdyby było miejsce paszportowe. Może Reiner by też miał jakieś szanse, bo widać, że długo nie może sobie znaleźć, może on by stał. Więc myślę, że paszporty mają duże znaczenie. Dotychczas Mbappé miał największe, bo to była cała, cała polityka, jakby wręcz skupiona na nim. A teraz, no wiem, zależy czy Florentino skreślił Mbappé, ale nie uważam. Myślę, że będzie powrót do tej telenoweli. Ale już nic więcej nie mówię, bo już skompromitowałem się raz, to na razie trzeba zachować ciszę. Im ciszej, tym dalej zajedziesz. Ja
1: tylko dodam, żeby nie skończyło się tak, że Vinicius dostanie obywatelstwo jeszcze w sierpniu i we wrześniu. Transferem jest trener, No tylko o tyle proszę. <głagam> Błagam wręcz.
0: Dobrze, no to tyle na dzisiaj. Zobaczymy jak wypadnie super puchar, czy będzie gorsza gra, czy bardzo gorsza. Wtedy Jaki optymista. Nie no, a na motywacji taki wyjdzie, myślę, że będzie zupełnie inny mecz, ale zobaczymy. Myślę, że do... dobrze się prezentowaliśmy wam w tych ostatnich meczach, szczególnie w Ameryce, więc z rado... ja z radością przede wszystkim obejrzę mecz o stawkę. Także po nim zobaczymy, będziemy działać, teraz już wiecie kiedy podcasty będą, bo są te artykuły. Z pytaniami też możecie na portalu zawsze pośledzić, czy jak jest artykuł. To wiadomo, że gdzieś nagramy, możecie zapytać. Maciej dużo tych pytań wyciąga, więc też jest szansa, żeby się pojawił gdzieś w podcaście, przemknąć.
1: Potwierdzam i chciałem tylko dodać, że też nie mogę doczekać się początku sezonu. Natomiast ważniejszy jest ten początek sezonu niż samo trofeum. Dobrze, dziękuję
0: za dzisiaj, Maciej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, Krzysztof. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.